0: Bienvenue chez Madi, conversation avec un kiné. Je suis Jeanne Elia et je vous accueille sur le podcast Madi pour donner la parole aux kinés passionnés qui ont envie de partager leur expérience avec leurs confrères, mais aussi auprès d'un grand public peu avisé des évolutions de la discipline. Madi, c'est un joyeux mélange de convictions de thérapeute, de partage de savoir-faire, de nouvelles pratiques et de tips en pagaille. Maddy laisse le micro à ceux qui d'habitude nous parlent entre les murs de leur cabinet, ceux qui rééduquent, ceux qui soulagent les mots après un événement de la vie ou un gros pépin. Bref, Maddy, c'est la voix d'un kiné à ceux qui ont envie de l'écouter. Mais Maddy, c'est aussi une solution pensée pour simplifier le quotidien des kinés libéraux avec leurs patients et gagner du temps. Site internet clé en main facilement personnalisable pour le cabinet, Agenda dématérialisé, partageable entre collègues et accessible partout, tout le temps. Prise de rendez-vous en ligne pour ceux qui le souhaitent et même système de liste d'attente pour fluidifier la prise en charge des nouveaux patients. Pour tester la solution et bénéficier d'un mois gratuit, rendez-vous sur www.madidoctor.com Bonjour à toutes et bonjour à tous Cette saison, c'est aux côtés de Thomas. Ou Romain, que j'ai le plaisir d'accueillir, deux fois par mois, un nouvel invité au micro.
1: Je suis Thomas. Je suis Romain. On est deux kinés passionnés par notre métier. Passionnés à tel point qu'on a souhaité développer Wizio Pro, une appli gratuite pour les kinés et leurs patients,
2: qui permet de prescrire en quelques clics les exercices à faire entre les séances.
1: Notre objectif, c'est d'impliquer nos patients au quotidien. C'est tellement plus agréable de travailler avec des patients motivés.
2: Et en 2021, sérieux, prescrire ces exercices sur des post-it, c'est terminé.
1: Vous l'aurez compris, on souhaite mettre en avant notre beau métier et développer une appli qui nous sert à tous au quotidien. Prendre part au podcast avec Maddy, c'est aussi pour nous une façon de nous inscrire dans cette nouvelle ère d'une kinésithérapie innovante, inclusive, qui vit dans son temps pour proposer le meilleur à nos patients.
0: Entre Wizio et Madi, ça a été l'évidence. C'est pour ça qu'on a même décidé d'intégrer Wizio dans notre plateforme Madi pour que d'un coup, d'un seul, vous, qui libéraux, puissiez proposer la prise de rendez-vous à vos patients depuis vos sites internet Madi, mais aussi gérer votre planning de rendez-vous en toute sérénité et prolonger le parcours de soins de vos patients jusqu'à l'envoi de programmes d'exercices super bien ficelés. Bref, vous êtes ici pour entendre des kinésithérapeutes passionnés. Je vous laisse donc prendre place sur votre ballon pour une séance intense de conversation. Aujourd'hui, les bureaux chaleureux de la Team OuiSio ont fait de la place aux matos d'enregistrement de podcast. Avec Thomas, on accueille Pierrick, alias Marty, qui nous vient de la périphérie lyonnaise pour nous parler ATM ou articulation temporo-mandibulaire. Si vous avez lancé l'écoute de cet épisode, c'est possiblement parce que vous êtes vous-même formé ou avez un penchant non-dissimulé pour la maxillo. Si ce n'est pas le cas, ne quittez pas Cet épisode s'adresse à tous les kinésithérapeutes et surtout aux plus novices en matière de mâchoire qui craquent, d'acouphènes, de paralysie faciale, de placement de langue et plus globalement de tout ce qui touche à la sphère ORL et au visage. Dans cet épisode, plus que jamais, il est question de prise en charge globale on parle donc des interdépendances entre la sphère maxillo et l'ensemble du corps. Saviez-vous par exemple que si une seule dent nous manque, c'est tout notre corps qui est dépeuplé Kéric revient aussi, pour nous, sur la nécessité d'avoir un vernis de connaissances en maxillo pour être capable de prendre en charge avec sérénité une grande partie des patients qui passent la porte de votre cabinet pour des troubles qui touchent la mâchoire ou la sphère ORL. Et à l'heure où l'attente pour un rendez-vous avec un kiné spécialisé se compte parfois en mois, avoir quelques clés quand on est kiné généraliste pour proposer une prise en charge de première intention à ses patients avant de réorienter, c'est quand même pas la mer à boire. J'espère donc que vous avez les mains libres car vous allez avoir besoin de vos doigts pour répéter avec attention les exercices que Pierrick propose à ses patients post-op. Bienvenue dans la saison 3 de Maddy Conversation avec un kiné. Vous écoutez le 39e épisode. Je suis avec Thomas Dupas et nous accueillons Pierrick Martin. Belle écoute à tous. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée de Thomas, que je ne présente plus. Salut Jacques. Et euh, nous sommes aussi avec euh, Marty ou Pierrick, je ne sais pas comment te présenter.
1: Alors Pierrick,
2: c'est mon vrai prénom. Salut à vous deux. Et Marty, on va dire que c'est mon nom de scène.
0: <rire> euh, ok Marty, on peut dire Marty du coup Marty très Allez, c'est parti euh, Alors Marty, tu ne déroges pas à la règle, tu es kinésithérapeute
2: Je suis kinésithérapeute
0: Voilà, du côté de Lyon je crois Exactement Tu auras l'occasion de nous en parler un petit peu après, comment tu exerces, euh, où tu exerces euh, Mais aujourd'hui pour introduire l'épisode, on va euh, vous parler d'ATM
1: Ouais, on va parler ATM on va parler mâchoire qui craque. L'objectif, euh, bah, c'est pas forcément d'en faire euh, un cours sur la thème. On a, on a une heure, c'est pas c'est pas le sujet. On n'aurait pas du tout le temps de. Mort. de faire en une c'est mort. Clairement, c'est pas possible. <rire> Mais juste, on souhaiterait, euh, voilà, Marty comprendre un peu toi, ton parcours, ton regard euh, avisé sur le sujet, savoir un peu plus comment, je sais pas, comment tu travailles au quotidien avec euh, tes patients qui viennent consulter dans ton cabinet pour euh, pour ce genre de. De consultation, je crois que tu m'as dit que tu faisais quasiment que ça, à 90%, beaucoup, beaucoup, ATM et euh, tout ce qui est paralysie faciale également Tout ce
2: qui touche au niveau du visage, que tu aies une chirurgie récente, donc chirurgie maximum nebulaire, des cancers, etc., mais aussi de la paralysie faciale, c'est de la neuro. Et après, tu peux avoir de, des choses qui sont plus chroniques, en rhumato, comme euh, bah, de la couflène, de la mâchoire qui craque. Euh, tu peux aussi avoir un peu de pédiatrie avec le suivi orthodontique, donc okay. euh, placement de langue. C'est assez varié, on dirait que pas comme ça que c'est très spécifique et en fait c'est très si, varié. Si.
1: C'est hyper spécifique et il euh, n'y a pas tant de kinés qui sont, qui sont formés à, à ce de genre plus de, en plus. de sujet. Ouais, de Mais plus en plus,
2: peut-être pas assez encore.
1: Donc l'objectif aujourd'hui c'est surtout peut-être de donner envie à, à certains qui, euh, qui, comme moi, sont pas forcément formés sur ce genre de... De, de spécialité et, euh, et d'en faire, pas forcément un tour de la question, mais juste euh, un éclairage un petit éclairage mmh. et savoir, voilà, toi, ton parcours, quels conseils tu peux donner et, et, et parler un petit euh, peu de tout ça.
2: j'ai pas compris que c'était une annonce physio arme mais après, on peut <rire> la faire. Hein, Clairement, <rire> on peut négocier la rétro, nickel. <rire> j'ai du taf, hein, pas de problème.
0: Écoute, avant ça, je te propose euh, déjà de commencer par la question à 1000 points. Euh, C'est une tradition chez Maddy. Si tu as déjà écouté des épisodes.
2: Évidemment que j'ai écouté des épisodes.
0: Évidemment. Euh, cette question, on a pas mal hésité hein, avec Thomas. Ouais. À savoir, quelle question te poser On va rester dans du soft. Euh... On se disait... Non, en réalité, la question que vous voulez te poser, ouais. c'était est-ce que tu es pas un peu fétichiste de la mâchoire, de la bouche Il y a quoi un peu derrière ce truc-là
2: je pense qu'il y a un peu de ça, clairement. Ah, voilà Non, 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 je pense pas être fétichiste, en tout cas, pas de la mâchoire. <rire> euh, je... C'est une réelle curiosité d'un de... suivi de parcours euh, où, il euh, y a un moment, j'ai eu des cours euh, qui m'ont ouvert des portes sur la maxillo. J'avais l'impression de découvrir un nouveau monde et j'ai voulu creuser. Et en creusant, bah, j'ai trouvé un truc cool, quoi, mm. et qui apportait... Euh, bah, de belles choses, on va dire, à mes patients. Et du coup, voilà, j'ai creusé et, et maintenant, ben, je suis là.
0: Yes. Alors du coup, peut-être que tu peux euh, justement revenir un petit peu sur ton parcours, euh, qu'on comprenne euh, comment t'en es arrivé là. Euh,
2: moi, je suis issu de l'école IFMK de Lyon, donc j'ai été diplômé en 2011. Euh, très vite, euh, en sortant d'école, l'année d'après, moi, je me suis inscrit en école d'ostéo. Où euh, enfin, j'ai eu la chance d'avoir une école d'ostéo en mode accéléré, donc sur trois ans euh, c'était f... Vichy sur Lyon, également okay. Okay. Euh, je ne sais pas si on peut citer les noms des, or, des, des formations on verra après. Suis... Euh, PLP formation okay. euh, qui était exclusivement dédiée aux professionnels de santé qui voulaient faire de l'ostéo derrière, euh, on a eu une année un peu de, on va dire un peu de off, c'est-à-dire bon, avait enchaîné. J'avais enchaîné les formations, enfin voilà, kiné, ostéo. On a fait une année off et derrière, j'ai fait éducateur sportif. C'est là, tout de suite après, où ben, pendant ce temps-là, m'a fait réfléchir, où ça m'a ouvert des portes avec l'ostéo, la maxilo et tout. J'ai fait le début maxilo à Montpellier en 2016-2017. Et j'ai enchaîné avec la formation de busquet en 2018 que j'ai terminée en 2020. Alors, ça a été un peu reporté avec le Covid. Mm -hmm. Mais voilà, j'ai fini l'année dernière.
0: Ok, très clair. Euh, et donc, du coup, tu n'es pas vraiment, t es pas vraiment dans, entré dans le détail. À quel moment tu te dis... Euh, parce que finalement, tu as, as fait des formations assez... Euh, euh, qui n'avait rien à voir avant même voilà. si on peut imaginer qu'il y a forcément des synergies qui se, qui se sont créées ouais. mais qu'est-ce qui fait que comme ça euh, je sais pas, 8 ans après avoir commencé à exercer tu te dis ok euh, je, vais, je vais me pencher sur euh, la maxillo euh,
2: ça je le dois à une, et une, une seule personne euh, Caroline Alvarado qui est kiné-ostéo euh, que j'ai rencontré alors que j'avais déjà rencontré dans le parcours de kiné qui fait partie de enfin, qui gravite autour de l'école de kiné euh, que j'ai vraiment rencontré pendant l'école d'ostéo. C'est elle qui nous faisait des cours euh, de diagnostic différentiel sur les cervicalgies hautes
3: mmh.
2: et euh, donc le diagnostic différentiel de troubles DTM. Et euh, elle nous avait appris euh, quelques techniques euh, sur le suivi euh, ou en tout cas euh, comment se débloquer avec euh, quelqu'un qui pouvait avoir un euh, bah, DTM et faire la différenciation avec cervicalgie haute et ce que je pensais qu'elle nous avait appris vraiment le, le B.A.B.A. pour euh, s'en ouais, sortir avec 2-3 euh, bah, voilà, patients au cas où et c'est révélé euh, bah, ultra efficace parce que euh, j'ai eu une patiente au même moment qui euh, bah, présentait des, cas, enfin, des signes cliniques qu'on avait pu voir en cours, que j'ai testé et avec des résultats qui étaient top donc euh, c'est vrai que c'est resté, euh, resté euh, en curiosité euh, dans le coin de ma tête et je me suis dit à un moment il bah, faut que j'aille voir plus loin et en discutant avec elle, elle m'a dit ben, « Fais des formations, des DU, etc. » Ce que j'ai fait par la suite.
1: Et du coup, elle, elle t'avait conseillé d'aller justement sur le DU principalement
2: Elle m'a surtout conseillé de me former. Et euh, si je voulais faire de la maxilo, on va dire, euh, ma spécialité vraiment, c'est de passer par le DU. Parce que c'est très reconnu au niveau des, des médecins.
1: Ok. Mmh. Justement, moi, j'avais une petite question, si on veut rentrer un peu euh, plus dans le détail de chaque formation que, que, que tu as pu faire. À commencer, enfin, si on parle de TM, par justement ce DU, parce que c'est ce que tu as, as fait au début et euh, tu m'en parlais avant l'interview, qu'il voilà, qu n'y avait peut-être pas assez de pratique à ton goût dans ce DU. Est-ce que tu peux un peu euh, creuser un peu là-dessus euh, J'avoue que personnellement,
2: j'ai été assez... Euh frustré entre ce que j'attendais du DU et ce que finalement j'ai j'ai pu j'ai pu recevoir comme comme culture générale éducation je sais pas comment on peut l'appeler mais formation euh, j'avais vraiment l'impression que suite à la formation ostéo avec Caro euh, elle nous avait donné vraiment le béaba genre 20 30 de pour te débrouiller avec ben voilà au cas où ben en fait voilà tu, tu fais ça et euh, j'avais vraiment mis beaucoup d'espoir dans le début en disant, bah, je vais ressortir avec, euh, avec euh, 100%. Ouais, 90, 100%. Non, peut-être pas 100% parce que tu as toujours une marge de progression où tu te Bien diras à tout. Mais ouais, 80, 90% mmh. des techniques en disant, putain, euh, je vais, je vais ouais, pouvoir y aller, quoi, vraiment concréable. un socle concret. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les débuts, ou c'était en tout cas à l'époque, peut-être que ça a changé depuis, je ne me suis pas renseigné, c'est quand même très théorique. Donc, mmh. euh, c'est des intervenants médecins. Qui font des cours sur bah, leur spécialité, ce qui se passe, euh, les types de chirurgie qu'ils font, il y a des orthodontistes, il y a des stomatos, des ORL, et c'est quand même assez tourné sur le côté médical. Et finalement, le côté paramédical, un peu moins, même si on a eu, des, euh, en intervenant, des orthophonistes, des kinés, euh, qui nous ont donné des choses... Mais finalement, c'était des choses que j'avais presque déjà vues avant et je suis pas reparti avec beaucoup de tips en plus ou de techniques en plus par rapport à ce que j'attendais.
1: En gros, un peu dans le prolongement euh, de, des cours que tu peux avoir parfois en IFMK euh, qui sont euh, faits par des médecins, assez théoriques.
2: C'est un peu ça, ouais. C'était un peu... Euh... Bah, euh, clairement, le, comment ça se passe en DU, les... c'est un courant, alors c'était pas en amphi, mais dans une classe, quoi, dans ouais. une salle de classe, où euh, tu as le PowerPoint, où il t'explique oui. euh, tel ou tel de chirurgie, ce qui se passe, et autre, et, euh, mais par contre, tu n'as pas de pratique, où tu n'es pas sur bah, comme, comme hum. école de kiné, où tu as une partie en amphi, une partie en pratique, et bien bah, là, le DU, c'est plutôt une partie euh, en amphi, Juste pour clarifier les choses, à l'époque où moi j'ai fait le DU, j'étais jeune papa. Et il était proposé des, des pratiques. Le DU, c'était mercredi, jeudi, vendredi. Et en gros, il, on pouvait faire des, des pratiques, genre, on avait une heure avec une kiné référente et le samedi matin. Donc, il fallait rajouter, enfin, fallait rester une nuit de plus. Et en gros, tu avais une heure de pratique de 9 à 10 ou de 10 à 11 le lendemain matin. J'avoue que Montpellier euh, Lyon euh, jeune papa c'était un peu c'était
1: incompatible
2: C'était compliqué, <rire> j'ai fait ce choix de pas le, de pas ouais. avoir cette pratique là okay. et je voilà, ouais. et je pense que c'est aussi un peu pour ça qui m'a manqué, peut-être que après je sais, j'ai d'autres copains de promo du DU qui ont fait la pratique et finalement qui ont euh, pas non plus ça pas révolutionné leur ouais. pratique, ils ont pas vu euh, des choses ouf que j'aurais pu euh,
1: mais c'est vrai que tu as, as deux grands types de formations. Tu as des formations qui sont plus axées pratiques et d'autres qui sont plus axées théoriques. Et puis après, tu as des formations plus longues que d'autres. DU, c'était euh, en combien de temps
2: Diplôme universitaire, une année. Tu commences au mois de septembre, tu finis au mois de mai. Enfin, voilà. septembre-octobre, mois de mai. Et tu euh, on va dire, deux week-ends. Alors, c'est pas des week-ends, c'est une fin de semaine. Ouais. Euh, tu en as deux en début de semestre. Donc là, okay. octobre-novembre ou novembre-décembre.
1: Okay.
2: Et puis après, tu en as encore trois ou quatre janvier-février-mars et arrive les partiels à lavril mai quoi.
1: ouais enfin, c'est assez, assez rapide en fait c'est assez, assez rapide fond... hein, ouais, ouais. c'est condensé mais bon tu le conseilles quand même pour euh, une quelqu'un qui euh, qui vraiment découvre cette enfin, qui veut découvrir cet univers là ça te donne quand même une base euh, théorique même revoir tout ce qui est Anat toute, toute cette région là euh, ce qu'on
0: oui en fait si c'était à refaire ouais. est-ce que tu le referais euh, comme ça
1: je pense pas que je le referais à
2: cette euh, dans cet ordre là d'accord dans le sens où, euh, ce que m'a apporté le DU, c'est de la visibilité auprès des médecins, auprès des CHIR, auprès des enfin des, des, des toutes les spécialités euh, autour, de, autour de maxilo euh, Mais en fait, quand je suis sorti, moi j'étais quand même encore jeune diplômé, même kiné globalement, jeune, jeune ostéo encore plus, euh, Maxilou, en fait, tu, 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 tu apparais comme un spécialiste de, de, de la chose et finalement, en pratique, au quotidien, ben, tu es, es assez seul parce que tu mmh. pas beaucoup de personnes référentes ou qui peuvent t'aider j'ai eu de la chance d'avoir Caroline qui était à côté de moi à Lyon, et du coup, lui envoyais des messages parfois en disant des mails, en disant, écoute, je galère. Oui, c'était ton voilà... mentor sur le sujet. Ouais. Exactement, c'était vraiment mon mentor là-dessus. Euh, mais je me sentais vraiment pas apte d'un point de vue euh, ouais, personnel, je me sentais pas à le, à, vraiment à, à, à recevoir tout patient. Mm. Et je pense que le DU, c'est plus l'aboutissement de, 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 de formation que tu peux faire en e-learning et autres, et que du coup, à un moment, tu dis bah ok, maintenant, j'ai fait tout ça, mmh. j'ai fait tout ce chemin, et en fait, j'aime bien ça, ça, et je concrétise, mmh. parce mmh. que du coup, ça peut me donner encore plus de, de visibilité, okay. si c'est le cas. Personnellement, je l'ai fait comme ça, je ne le regrette pas du tout. Euh, si c'était à refaire, bah, je pense que ouais, je, je switcherais je le ferai peut-être un peu plus tard.
1: Ok. okay. Ouais. Parce qu'il y a aussi une histoire de, de, de coûts, de, des formations euh, as des, enfin, tu, vois, tu te lances sur Osteo, c'est quand même des coûts beaucoup plus importants. Euh, busquet, c'est pareil, je pense que c'est pas donné non plus. Un DU, c'était combien C'était moins cher quand même euh,
2: C'est le prix d'une inscription à la fac. Ouais. Plus avec un petit plus, je, franchement, j'ai cherché, on en a parlé à l'interview j'ai regardé, j'ai pas retrouvé. Euh, Exactement, mais c'est Mais un ordre je de dirais, euh, globalement, c'est euh, 1000-1500 euros, on va dire, pour le ouais. tout. Euh, bah après, ça dépend où tu es, il faut rajouter le transport, l'hébergement, etc. Bien mais sûr. peu importe, ça c'est pas, pas trop le problème. Euh, mais par rapport à une formation ostéo, alors maintenant je sais pas comment ça se passe non plus, c'est une formation ostéo ça peut être 3-4 fois de prix, facile,
3: ouais,
2: ouais. à l'année, et c'est pas une année. Euh, busquet, je crois que c'est à peu près 500 euros le séminaire, il y a 8 séminaires, donc ça fait 4000 euros sur 2 ans. Donc euh, ouais, c'est quand même plus cher. Mais après, c'est des formations qui peuvent être euh, aussi prises en charge. Euh, Enfin, il y a le, le ah, DU le en fait il a, tout ça, ouais. le DU je crois je crois pas qu'il y a une euh, si je crois qu'on avait un petit papier euh, DU euh, voilà FIFPL et DPC okay. et après tu as la formation euh, chez d'entreprise donc euh, mm, mm, mm. permet de payer mon impôt
1: après. non mais c'est vrai que c'est pas c'est pas une euh, pas des montants qui sont hyper hyper importants pas et, et si vraiment c'est pour ça qu'on en, en vient la question d'après si tu tu des fois tu payes des formations plus par curiosité, euh, d'apprendre de nouvelles choses, etc. Mais dans ta pratique quotidienne, finalement, tu vas avoir un patient sur je ne sais combien qui va venir pour ce, cette pâteau euh, cette là ou, euh, ouais. ou ce sujet là. Euh, toi, aujourd'hui, euh, tu à, à, à combien 90% quasiment de ton je, activité, euh, c'est ça.
2: Clairement, moi, je, en fait, je ne je prends même plus de patients en traumato, en rhumato. Je ne peux pas les voir. Parce que j'ai tellement de gens qui me demandent, il euh, y a tellement un manque de kinés spécialisés en maxillo. Euh, moi, je suis au sud de Lyon, à 20 km au sud de Lyon à peu près. Euh, j'ai des gens qui font une heure ou une heure et demie de route aller, une heure et une heure et demie de route retour pour faire une séance avec moi. Parce qu'il n'y a pas de kiné euh, mmh. plus proche que ça.
3: Ouais.
2: Et, euh, et du coup, bah, moi, le mec qui a une entorse de cheville qui habite à côté, j'ai des collègues, ben. Bah, je les laisse tu aussi. Tu délègues et tu prends... Exactement. Euh, okay. et,
1: euh... et ça, du coup, ça t'a ça pris euh, combien de temps avant, euh, avant d'avoir vraiment ce rythme-là où tu vois essentiellement ce, ce, ce
0: genre de patient ça. Et puis, combien de temps Et comment t'as basculé, en fait, de ton activité ouais. de kiné euh, généraliste à euh, ton activité de maxillo spécialisée
2: vu, vu comment s'est passé le DU, ou en tout cas ce que j'avais ressenti à la fin du DU, j'avoue que je n'ai pas voulu faire la bascule tout seul enfin tout mmh. de suite
3: mmh.
2: euh, parce que bah, bah parce que je me sentais quand même encore un peu paumé et pas franchement sûr de moi sur sur euh, une prise en charge vraiment spécifique
0: mais t'étais quand même sûr de ton intérêt pour euh, ce sujet là et d'avoir envie de te spécialiser ou Sans ça on va en
2: parler après mais euh, <rire> je, ouais je, je pense qu'en fait cette spécialité elle elle est méconnue mais si tu prends une spécialité, n'importe quelle spécialité et te dire je suis spécialisé là-dedans en étant kiné, en soignant des personnes euh, bah en fait t'as pas compris comment ça se passe un corps quoi. donc euh, moi je regarde pas que la mâchoire, c'est pas possible j'adore ce que je fais parce que la mâchoire c'est toujours c'est un peu technique euh, mais tu as, as toute une version un peu globale du corps et, donc en fait moi j'ai pas l'impression d'être...
1: Franchement spécialisé ouais. Maxillo mmh. parce que parce que tu vas voir à côté aussi mais parce que je, chaînes, je... Parce... Tu... mais
2: parce que c'est mon... mon comme je suis kiné qui fait ça mmh. peut-être que d'autres kinés diront bah non moi je m'occupe que de... du côté maxillo et je fais que ça et mmh. tout mais voilà et ouais pour revenir à ça c'est de dire ouais je me sentais pas vraiment à l'aise euh, tout de suite donc 2017 quand j'ai fini le D.U. prendre que des patients comme ça donc j'ai pas euh, j'ai pas fait de publication j'ai pas fait de courrier mmh. Auprès de médecins, auprès de chirurgiens et autres. Euh, j'ai relu des cours, j'ai euh, essayé de faire un peu de formation en e-learning et autres. Et, euh, et on va dire que quand je me suis senti mieux, en fait, les retours patients auprès de leur médecin qui m'avait envoyé, j'avais quand même 2-3 médecins qui m'envoyaient 3-4 patients par mois. Et en fait, les retours fait. et l'expérience euh, bah, que j'avais eue, j'ai dans le magasiner il y a des choses qui ont marché d'autres qui ont par... qui marchaient pas ou moins bien en
1: il enfin... y en a qui sont partis avec la mâchoire vraiment de travers euh, ça sera... puis... ouais mais ça c'est <rire> parce que parce
2: que le jeudi soir la soirée était des... trop alcoolisée il y a un moment euh, faut voilà. dire aux gens qu'il y a des ratés il y a des ratés enfin je veux dire non, un trottoir ça fait du <rire> ça fait du mal à tout le monde a... il <rire> faut pas faut <rire> pas chercher euh, non non il y a, y a le... les gros les gros problèmes de mâchoire ça reste tout ce... toute la sphère euh, cancéraux où là ouais. c'est vraiment un, un gros enjeu sur, sur le moyen et le long terme où là il y a de, vraiment de gros dégâts mais euh, bah, vu que tu sais que tu as perdu une partie, euh, en général en cancéron on enlève une partie, une partie de langue une partie de glandes parotides etc euh, bah, tu sais que tu ne vas pas la retrouver donc euh, <coughs> on essaye de travailler avec le patient sur euh, bah, le nouveau patient qui vient de d'arriver mmh. avec ses nouvelles fonctions et son nouveau, nouveau schéma
1: donc en fait tu n'as pas cherché euh, pour en revenir vraiment pratico-pratique euh, tu n'as pas cherché à, à aller contacter des médecins des chirurgiens euh, SP là-dedans ça s'est fait aussi un peu tout seul par les allers-retours avec les gens et ça a pris quoi 6 à 12 mois ou un truc comme ça euh,
2: 2017 on va dire que jusqu'à ce que je commence la formation Busquet 2019 on va dire que pendant deux ans mmh. J'ai plutôt essayé de garder un peu d'expérience, tester des trucs, et tester aussi avec euh, Busquet. Euh, et en fait au bout de deux ans, c'est là où j'ai envoyé des courriers en disant bah voilà, euh, je suis spécialisé
3: ouais.
2: ». Euh, aux hôpitaux à côté, de, à côté de là où je bosse, euh, des cabinets d'orthodancy, euh, des orthophonistes en disant bah voilà je, on peut travailler aussi en, en commun. Euh, le cabinet d'URL qui m'envoyait un max, j'ai commencé à produire des bilans, à faire des, des retours de bilans de première séance euh, ou de fin de séance en disant bah, voilà comme ça, c'est comme ça que j'ai bossé et c'est comme ça que j'arrive à ce résultat. Et j'avoue que j'ai pas eu beaucoup de retours et, euh, et les seuls retours que j'ai eu, bah en fait c'est les médecins prescripteurs qui m'envoient le plus. Donc, bah, je me suis focalisé sur eux. Ouais. À eux, je... mais maintenant, c'est même plus des courriers, c'est bah, du WhatsApp, c'est du mail, parce que
3: enfin, mmh. mais ça, ça je vais instantané, non, non, parce que
2: c'est un chat qu'on a mis en place, et que, du coup, ouais. euh, on s'appelle par nos prénoms, et parce bah, que parce que maintenant, je peux en ça fera... un patient, euh, exactement. Et, ouais. Ça fait deux ans que je bosse avec eux. Et, euh, ils savent comment je, je... je travaille. Quand c'est dans l'urgence, bah, j'essaie de les arranger. Euh, moi, quand j'ai un souci avec un patient, je j'ai un doute. Bah, ils essaient de les prendre en charge pour une image, pour peu importe, n'importe quel examen. Donc, euh, ceux qui ont fait l'effort de, de répondre à ce que j'ai pu, euh, on va dire, produire en courrier, euh, bah, ils sont toujours là. Et puis, ceux qui n'ont pas, pas fait l'effort, bah, je n'en fais plus non plus.
0: Ok. Donc, en fait, effectivement, tu as une grosse partie des patients qui viennent des médecins-prescripteurs du coin, ouais. qui te connaissent aussi aujourd'hui. Ouais. Euh, comme tu es kiné spécialisé, j'imagine que tu apparais aussi dans un listing euh, qui est public et tu as aussi des patients qui viennent euh, euh, par leurs propres moyens, je dirais qui te trouvent parce que aujourd'hui ben tu es bien référencé.
2: De plus en plus, j'ai de plus en plus de patients. Alors le, le fait d'avoir plusieurs casquettes, d'être kiné, d'être ostéo euh, d'avoir un DU, il euh, y a des gens qui m'appellent pour des séances d'ostéo en maxillo Okay. en disant, bah en fait, moi, j'ai pas d'ordonnance, j'ai un souci à la mâchoire, euh, elle craque depuis des années, on a dit d'aller voir un ostéo, et j'ai vu que vous étiez euh, euh, ostéopathe, rééducation maximofaciale, est-ce que vous pourriez me prendre Ben oui, pas de problème. Et en fonction de ma séance de bilan, soit je leur dis, ben voilà, euh, on a fait une séance, je pense que le problème est de ci, de ça, peu importe, euh, vous faites un peu d'exercice, et puis vous me rappelez en fonction, et puis il y en a d'autres où je me dis, ben, c'est trop compliqué, donc là, vous allez voir votre médecin, demander une ordonnance et puis en fait je vous suis et on va faire des séances régulières mmh. parce que ça bascule un peu
1: de l'ostéo euh, mmh. séance ponctuelle à euh, du suivi un peu plus euh, exactement long terme ouais. en kiné et euh, bon on a pas mal parlé justement de ton parcours et des formations et dans ta pratique aujourd'hui vraiment au cabinet c'est quoi les pathos que tu si on fait un, un petit listing des grandes pathologies que tu vois le plus
0: j'ai l'impression que c'est très hétérogène en fait ouais, euh, ouais. malgré ce qu'on pourrait penser euh...
1: c'est...
2: Euh, on va dire euh, t'as des patients euh, t'as des patients, des adultes avec des mâchoires qui craquent, des luxations euh, discales, ouais. réductibles ou non ouais. euh, tu peux avoir euh, on va dire de la pédiatrie ou, ou même euh, chez l'adulte les fractures condyliennes donc euh, pédiatrie, pourquoi je dis ça Parce que là, euh, depuis la fin du Covid où t'as tous les gosses qui ont envie de sortir à faire de la balançoire, de la trottinette et autres et eh bien eh ben, quand on tombe ça casse donc euh, mmh. ça fait une mâchoire en moins et ah oui t'as
0: l'impression qu'il y a une recrudescence de. le... Ah. Ah,
2: cet été je crois que j'ai pris, euh, pris en charge en mois de juillet parce que j'étais en vacances au mois d'août j'ai pris euh, 8 fractures de condyliennes euh, chez des jeunes gens qui avaient moins de 12 ans ah oui d'accord donc euh, ah, maintenant c'est énorme enfin, les, les, les chutes à vélo, à trottinette et à balançoire euh, donc ouais ouais c'est de la vraie traumato euh, donc fracture. Après, il y a le côté chirurgical avec le suivi orthodontique. Euh, donc les chirurgies maxillaires, les chirurgies mandibulaires, les maxillomandibulaires euh, Après, tu as tout le, tout, toute la partie ORL cancéro, euh, les cancers de parotides, de glandes salivaires cancer de langue, cancer de gorge, on enlève l'oropharynx et autres. Euh, après, tu as de la neurologie avec la, ouais, les paralyses faciales. C'est ce qui est le plus t'as celles qui sont suite à des actes chirurgicaux parce que bah, voilà, il faut enlever une partie euh, soit euh, les affrigorer euh, et après on va dire il y a le côté un peu rhumato euh, plus ouais, donc la mâchoire qui craque ça, c est, ouais, c est, je le verrai plus dans la, la rhumato avec aussi euh, lié les acouphènes mmh. les acouphènes euh, t'as quand même une partie qui sont que, que tu ne peux pas améliorer du tout il faut le savoir il y a une partie que tu peux mais vraiment bien améliorer si tu, si, tu, si tu regardes bien au bon endroit.
3: Okay.
2: Et, voilà. et après, tu as le suivi orthodontique chez l'enfant, avec okay. le bon placement de langue et tout. Donc là, c'est des jeunes gens qui ont entre ouais, 10 et 20. Quoi.
1: Donc en fait, avec euh, le réseau, des, des... tu peux travailler avec des médecins, avec des chirres, tu ouais. peux travailler avec des orthophonistes, mmh. avec des dentistes, avec des, des orthodontistes, orthodontistes ouais. mmh. En fait, c'est vachement... Euh... Pluridisciplinaire. Ouais, c'est vachement large.
2: Quoi. Et même, je vais aller plus loin. Moi, je travaille même avec une... enfin, euh, Surtout une kinésiologue. Okay. Euh, je travaille aussi avec une psy. Euh, je travaille avec même d'autres ostéos. Parce que ouais. parfois, je ne peux pas aller voir. Et, et en fait, j'ai un souci vraiment cervical. Et je, je le sens. Et, et ça ne passe pas avec moi. Donc, je préfère qu'ils aillent voir leur ostéo. Ou d'autres ostéos que vers qui je renvoie. En disant, écoutez, là... Il y a... Euh, il faut faire un truc quand même. Donc euh, ouais ouais, c'est vachement pluridisciplinaire. Euh, je travaille même avec une sage-femme vers qui je renvoie, même pour frais de maxillo. Ça peut paraître un peu bizarre. Pourquoi
0: Ben bah ouais. Quel... <rire> Explique-nous, donne-nous un peu de contexte. Euh,
2: suite à un bilan, moi, typiquement, suite à un bilan, je me rends compte que j'ai, euh, je fais toujours un test de flexion debout, test d'extension debout. Et euh, chez une patiente, euh, je me rends compte que j'ai une zone qui ne bouge pas euh, dans le bas-ventre. Et elle vient pour euh, une mâchoire qui craque avec des acouphènes d'un côté ou de l'autre, bilatéral, peu importe. Ok, donc on peut, je pose des questions, etc. Euh, on va dire ce qui revient le plus souvent, ça peut être une, une cicatrice de césarienne. Et la, autour de la cicatrice, ça ne bouge pas. Ok. Perte de mobilité, euh, vraiment le souvenir associé à la césarienne qui peut être euh, franchement... Compliqué pour la maman. Et, euh, et du coup, en, en parlant de ça, moi, autant je suis spécialisé en vaxilo, autant le périnée, euh, clairement, c'est pas mon truc du tout. Et, euh, mais par contre, je, je renvoie vers des gens pour qui c'est bah, le taf. Donc soit j'ai une sage pas mais j'ai même une kiné qui a fait un DE en périnéo. Et, euh, et bah, si jamais j'ai un, une cicatrice sur, bah, sur ce corps, en fait, qui, qui, qui va pas bien et qui est pas... en qui n'est pas complet, qui n'est pas en harmonie. Euh, tu auras beau faire ce que tu veux sur ta mâchoire, ou sur ton pied ou sur autre, ça tiendra pas dans le temps. Et en fait, moi, je déteste ça chez mes patients, c'est de leur faire perdre du temps et même le mien, mais surtout à eux de dire, ça ne sert à rien de faire vos exos là, de maxilo si jamais tout le reste n'est pas bien parce qu'en fait, on ne s'attaque pas franchement au bon problème.
1: Mm.
2: Donc, euh, bah ouais, ça m'est arrivé de renvoyer vers des euh, sages-mêmes.
1: Est-ce que tu peux nous raconter, euh, nous expliquer un peu un exemple vraiment de prise en charge avec euh, un patient qui est, qui est, qui est venu consulter, euh, bon pas, pas rentrer forcément dans les détails, mais dans les grandes lignes, qu'est-ce que tu vas regarder dans ton bilan euh, pour par exemple euh, une mâchoire qui craque ou euh, ce genre de... Ce genre de bateau qui est assez classique, finalement. Et qu'est-ce que tu vas aller chercher dans les grandes lignes de ton traitement Est-ce que tu as pas mal d'exos euh, à faire en autonomie Est-ce que toi, tu manipules beaucoup Enfin, qu'est-ce que tu appelles manipulation euh, Voilà, si tu peux nous faire un petit tour d'horizon, un petit exemple de
0: D'un point de, de vue ouais, clinique global, justement.
1: Euh, si jamais
2: on reste là-dessus, sur la mâchoire qui craque, euh, du coup, tu enlèves toute la côté un peu traumato, donc... Euh inflammation due à un geste chirurgical et autres, tout. Donc ça reste plutôt de la, trauma, de la rhumato, pardon. Si c'est de la rhumato, ça veut dire que c'est ancré, et que c'est là depuis un moment, et en fait que ça s'éveille à, à un moment où ça va moins bien. Donc en gros, moi mon patient, déjà le bilan, il dure une heure. Euh, parce que en une demi-heure, j'ai pas le temps, clairement, de, de, de faire le tour des choses sur mon patient. Je arrive pas. Je, je, je dois être vraiment très mauvais, ou alors bien trop bavard. Euh, je fais toujours un test pour de la maxilo euh, un bilan clinique test de flexion debout, test d'extension de, debout en fonction de ce que je trouve à ce test là euh, bah, je vais regarder ce qui m'intéresse le plus je vais quand même demander tous les antécédents l'anamnèse etc et en fonction si j'ai le temps ou si je trouve pas grand chose qui me saute aux yeux sur ce premier bilan ou cette, partie, cette première partie clinique c'est là où je vais bilanter la maxilo c'est de dire la première chose à voir, c'est l'ouverture buccale. Donc en gros, tu prends trois de tes doigts, trois travers de doigts. Il faut que les trois doigts passent entre les incisives. Mais il faut qu'ils passent sans ressaut, sans douleur,
1: sans craquement. Bravo Thomas. Je, je suis en train de le faire.
0: <rire> On mettra une photo dans le notes de cet épisode. Alors, je pense
1: que tout le monde en nous écoutant va faire trois travers trois de travers doigts. Trois travers de doigts, entre Quel
2: doigt Quel doigt euh, ah ben. Index majeur annuaire.
1: Ah, c'est pas, pas, bon. pas simple.
2: Alors. D'y arriver c'est bien, maintenant il faut pas de douleur, pas de ressaut, pas de craquement ouais. Si ça provoque une douleur, ben, il peut y avoir un truc S'il y a un ressaut, si, si tu sens que ça bouge, il peut y avoir un truc S'il y a un craquement, il peut y avoir un truc Donc c'est trois travers de doigts, mais voilà, sans, avec une liberté le, cra
1: le craquement, il est, euh, tu l'expliques comment
2: craquement, euh, c'est surtout le, le disque, on va ouais. ça comme ça c'est le disque en fait, qui ne qui trouve pas sa place dans, le, dans, dans la, ciné, cinématique de, okay. la cinématique du mouvement. La cinématique du mouvement, tu as d'abord une rotation, puis une translation. Et en fait, quand le disque n'est pas forcément en bonne position, soit il est en, en derrière, soit il est postérieur, eh ben, il va venir buter et euh, il peut venir craquer. Euh, C'est ça que tu entends, en fait.
1: Et pareil pour un manque de mobilité d'ouverture. Bon, admettons, prenons euh, vraiment euh, un exemple bilatéral. Euh, c'est un peu la même chose, c'est que tu as un mauvais roulement glissement à cause de tensions qui sont euh, pas équilibrées, que ce soit. Je sais pas si on rentre un peu dans le détail, ptéricoïdien, euh... toutes ces, ces euh, tensions-là. Euh,
2: vu qu'il y a deux mouvements, ça dépend de l'ouverture. Si jamais tu es bloqué vraiment à juste un travers de doigts, ça veut dire que déjà rien que ta rotation, elle se fait pas. Elle se fait pas. Okay. Donc il faut déjà juste travailler sur la rotation. Si tu as entre deux et trois travers de doigts, on va dire que ta rotation elle est bonne. Et du coup, c'est vraiment sur l'engagement, la, la translation vers l'avant, où là, tu as un souci. Donc, en fonction de ce que tu as en amplitude, tu ne travailles pas forcément les mêmes choses.
1: Et donc, tu as, as ton manque de translation vers l'avant. Euh... Et puis le retour, vers l'arrière, du coup. Ouais, pour la fermeture. Ouais, pour la fermeture. Et la fermeture. du coup, ça, ça va être dû justement à, à quoi Enfin, ça peut être dû à plein de choses, mais si tu fais un petit tour global de... Ça... Ouais, là, là c'est sûr en... qu'on n'aura
2: pas le temps du tout. Ah. Euh, <rire> clairement, euh, translation, rotation, vraiment c'est vraiment de l'articulaire. Mais
1: c'est rare ça. Que Quelqu'un n'arrive pas à ouvrir même un, deux travers de doigts, c'est quand même, quand même pas beaucoup.
2: Un travers de doigts euh, suite à une chirurgie.
1: Oui voilà. En ouais, fait,
2: as oui. les élastiques, etc. Ah, Il ouais. euh, y en a qui ont à peine un demi travers de doigts. Euh, ouais. Et après, euh, moi j'essaye euh, de les guider. En, en, Je sais pas si c'est vraiment le, le bon, la bonne chose, mais c'est de dire on essaye de récupérer un travers de doigts par mois. Donc en gros à la fin du premier mois post-op, il faut que vous ayez au moins un travers de doigts d'ouverture buccale, à deux mois deux doigts, à trois mois trois doigts. Après je leur dis pas de pression. Si à trois mois et demi vous êtes encore à deux doigts et demi parce que parce qu'il y a eu une infection, une complication post-op, ça arrive, ça va enfin, ça va le faire quoi. Mais grosso modo j'essaye de les driver là-dessus en disant on essaye de, de garder un peu le cap. C'est top
1: parce il... que ça c'est un, un auto bilan qui peut faire Exactement. quand il veut, tout le temps hyper simple, hyper parlant. Quoi.
2: Ah bah, ils passent un doigt ouais. et on est à 15 jours hein, ils se disent euh, bah, en fait j'ai 15 jours d'avance et en fait c'est vachement ouais, gratifiant pour eux et puis d'autres bah, du coup qui disent euh, bah, en fait je suis juste à deux travers de doigt on arrive à trois mois on fait quoi ouais, ouais, bah, ouais, ouais, en ouais. fait c'est pas grave mmh. ça, ça dépend de comment ça s'est passé mais globalement c'est ouais,
0: des steps facilement identifiables pour le patient très
2: facilement identifiable
0: mmh.
1: donc ok donc si on revient à la question bilan, euh, bilan plus local bilan plus euh, distal
2: ce que je fais en bilan local, trois travers de doigts, et on regarde la cinématique de la déglutition. la ouais. déglutition, tu as une phase qui est volontaire et tu as une phase qui est réflexe. En général, quand la phase réflexe ne va pas, euh, tu es, es, es bien au courant, enfin, c'est vraiment l'enfer, on ne voilà, mange plus, enfin, c'est toute la phase qui est au niveau de la gorge. Et on va plutôt regarder la phase volontaire parce que bah, c'est plus facile à traiter et c'est là où il peut y avoir un souci voilà vas-y essaye d'aller ta salive ça, bien, ça, on, a, ça. on a très
0: envie de ça se...
2: <coughs> la déglutition Alors, très on a envie, envie de sauto <rire> ouais. la déglutition il faut savoir que tu ne dois pas voir de mimiques au niveau du visage quand tu déglutis okay. si jamais tu vois des mimiques ça ne sert à rien de le faire là maintenant parce qu'on est au micro on n'est pas filmé <rire> si tu vois des mimiques au niveau des lèvres au niveau des joues c'est que potentiellement, euh, elle n'est pas fonctionnelle. Il y a quelque chose qui fait que tu es obligé de compenser avec les muscles du visage ouais. et que ta langue n'est pas forcément bien placée. Donc Du coup, il faut voir où est-ce qu'elle est placée, la replacer et puis bah, après, bosser.
1: Ok. okay. Et, et dans le cas de... On ne va pas forcément rentrer dans le cas de chaque chirurgie puisque c'est trop complexe, mais dans le cas de quelqu'un, parce que ça arrive assez souvent, je pense qu'on a tous un peu eu au cabinet des gens qui te disent « j'arrive pas bien à ouvrir la bouche » ou bien « ça craque », etc., pas forcément des chirurgies, des, des, des antécédents ORL et tout, tu vas aller voir euh, quoi en, en priorité et en faisant local-distal dans les grandes lignes Il euh,
2: y a une chose où je renvoie directement, c'est s'il y, y a une édentation, s'il manque une dent. Hum. S'il manque une dent, il y a, y a une perte de, de, de confort sur la mastication, sur le, le repos que les dents peuvent avoir l'une sur l'autre. Euh, s'il manque une dent, c'est... Enfin, ton, ton corps, ta mâchoire, elle va forcément essayer d'aller trouver l'équilibre. S'il m'en manque une, enfin il en manque une quoi. Donc. Euh,
0: une dent, ça une fait. N'importe euh, ça... quelle dent. Ah ouais, ok.
2: N'importe quelle dent. Non, ça te a... déstabilise la, la zone quoi. Ouais, alors déjà, euh, si c'est des incisives, clairement, euh, en général les gens ils la font remplacer parce que c'est devant.
3: Mmh. Et donc d'un point de vue. Euh, ouais.
2: Exactement, esthétiquement. Sauf en période de Covid, parce qu'avec le masque c'est vachement plus sympa. <rire> Le... ça a des bons côtés hein. ah, d'ailleurs on découvre des visages euh, en maxillo quand on aime le masque <rire> et on se dit ah ok <rire> ah ouais,
3: euh, ah ouais quand même.
2: les canines elles servent euh, elles font vraiment le, 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 le point euh, le point de relais entre les incisives qui sont euh, on va dire, pour ronger mm. euh, les canines bon, bah, c'est le côté un peu euh, euh, carnivore du truc mais elles font aussi euh, pivot par rapport à l'occlusion et après as les molaires où c'est vraiment l'impaction où on est là ouais. pour mâcher il manque une canine euh, clairement ta mâchoire elle sait plus où se placer quoi. Il, manque un, il manque un repère il manque un pylône ah ouais. mmh. donc en fait ça va pas une incisive bah, clairement d'un point de vue esthétique même juste ça en fait ça ne va déjà pas pour les patients
3: mmh.
2: et d'un point de vue molaire on se dit allez les molaires c'est derrière on ne les voit pas ah ouais mais c'est un enfer parce que si la molaire, par exemple, la molaire du bas elle est plus là, mm. la molaire du haut en face, elle n'a plus rien pour, euh, pour écraser dessus, mm. et en fait bah, elle perd son équilibre, donc elle est obligée d'aller essayer de chercher euh, un autre point d'appui, donc ça crée euh, une, une espèce compensation. de compensation, mais après c'est l'enfer okay. s'il manque une dent, dentiste directe, je ne okay. fais rien d'autre que mon bilan tu renvoies je okay, renvoie vers un dentiste en disant, euh, il faut qu'il vous propose quelque chose, les implants c'est assez cher donc euh, je dis, bah, en fonction euh, voir ce que ça peut donner ça peut être ne serait-ce que voilà un appareil un bridge si jamais c'est possible en fonction de quels dents il manque mm. mais il faut il faut il faut une un équilibre dentaire
0: ok et pendant qu'on est dans les pateaux euh, moi ça m'intéresse de savoir bah, tout ce qui se passe en fait dans la sphère ORL. je pense par exemple aux personnes qui font de l'apnée du sommeil euh, mm. euh, est-ce que typiquement c'est le genre de pateau que tu vas prendre en charge dans ton CAM
2: je n'ai pas rencontré aujourd'hui une pato au niveau de la sphère orale que je ne prends pas. D'accord. Euh, j'ai une demande aujourd'hui pour un drainage suite à une radiothérapie du cavum. Okay. Bah en fait, ça reste un drainage au niveau du visage. Quoi. Enfin, même si c'est pas quelque chose que j'ai déjà vu, je encore jamais vu en, en 4 ans de pratique. Euh, en fait, c'est un suivi de cancer avec un drainage. Elle a été radiée, donc du coup, il va y avoir un travail tissulaire au niveau de la peau, qui va être important pour que elle garde une mobilité. Euh, si le, la, la radiation elle va plutôt assécher les tissus et, et les rendre plus raides. Donc, il va falloir bosser là-dessus et on peut l'aider. Euh, les, les syndromes d'apnée du sommeil, c'est euh, pareil, c'est toute une, toute une congestion. Euh, en tout cas, c'est comme ça que je le, je le vois. Je ne dis pas que c'est ça. L'apnée du sommeil, c'est vraiment... Euh, une projection de la langue vers l'arrière qui va obstruer vraiment le, le passage de l'air, tout simplement. Il n'y a aucune raison, si tout est libre, que ta langue, elle parte en arrière. Ta langue, de manière réflexe, si tu fais tomber ta tête, c'est pareil, on ne va pas le faire, mais euh, on pourrait Je se prendre dans en vidéo. Très envie de si tu fais tomber ta tête de manière réflexe en, en avant...
0: Ah. Elle pousse contre les dents.
2: Aïe, 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 tu vas faire que tu viennes me voir. <rire> non, alors, elle va en arrière. Non, non.
0: Là, non, le palais.
2: Ouais, alors pas vraiment le palais, les sillons maxillaires. Les sillons maxillaires, c'est le petit rebord rugueux qui est a entre donc, les dents, la gencive, sillon maxillaire et le palais. Comment on les reconnaît T'as les dents, au-dessus, t'as la gencive qui est lisse, tu remontes un peu au-dessus, t'as un petit rebord rugueux un peu dur, c'est ça, les sillons maxillaires, et au-dessus, t'as le palais qui, lui, encore est lisse et qui repart vers le voile. Très clair. Si jamais ça touche tes dents, oui. c'est pas bon <rire>
0: D'accord, ok. Je connais
2: pas le monde sur Paris, mais ça va se trouver. Avec <rire> <rire> tous les maxilos, là, il va faire un caillou
0: Ok.
1: Syndrome d'apnée du sommeil, ça se voit. Euh... Ouais, c'est de... vachement fréquent, hein, l'apnée du sommeil. Ouais, ouais. c'est ouais, hyper, ouais. hyper, hyper fréquent. Et il y a peut-être un petit peu plus quand tu as passé 50, 60 ans, mais il y, y a des jeunes aussi. Hein. Y a... Ouais,
0: j'aurais tendance à penser, tu vois, que c'était pas qu'une question de, euh, de positionnement, mais qu'il y avait aussi d'autres facteurs. Euh, tu vois, par exemple, l'obésité. Euh... Euh, les fumeurs, etc. Mais, euh...
2: alors, alors, là, c'est sûr qu'on ne va pas avoir assez de temps, mais euh, <rire> euh, pourquoi, par exemple, toi, pourquoi pour un fumeur Qu'est-ce qui te ferait dire que chez le fumeur, il y a plus d'apnée du sommeil
0: Parce que obstruction de nasale, ou je ne sais pas, euh... non. Mais...
2: Apnée du sommeil, euh, on est d'accord. Alors, il y a l'obstruction nasale, il n'y a, y a pas une bonne utilisation nasale. Euh, le nez, il sert à respirer, ouais. point. La bouche, elle sert à, à mâcher et, euh, et à parler. Mm. Euh, si jamais ta langue, elle est trop basse, elle est, elle est mal placée, et mm. globalement elle est basse, parce que quand elle va bien, la langue, en fait, elle est au palais, mm. elle est plutôt en position haute. Si ta déglutition va bien, la déglutition, ça fait une sorte de massage sur le palais, d'accord, donc ça mm. passe d'avant en arrière, et ce mouvement-là, il va aider à drainer les fosses nasales. Donc, non seulement tu déglutis, mais en plus, tu as un espèce de mouvement de, bah de, naturel. de naturel, de nettoyage des fosses nasales mmh. vers l'arrière, etc. Okay. Donc, si ton nez n'est pas bien utilisé, euh, soit il y a vraiment une, un problème physique au niveau mmh. du nez, il y a des, des déviations, des etc. Soit tu as vraiment une mauvaise position de... Une mauvaise utilisation de ta langue. Chez le fumeur, le... Euh, il peut y avoir donc cette congestion au niveau du nez, mais la fumée de cigarette, elle va entraîner aussi une irritation de toutes les muqueuses. Il n'y a, a, a rien de bon dans une cigarette. Ça, ça irrite les parois de toutes les muqueuses, et tes muqueuses, elles vont se protéger. Elles vont se protéger en se fibrosant, en se rendant un petit peu plus raide. Et en fait, si tu gardes cette raideur, au bout d'un moment, il bah, y a trop de raideur, plus assez de mobilité, et ça entraîne ce genre de choses. L'obésité, si jamais euh, l'obésité, on va prendre quelque chose euh, plus euh, assez parlant, si tu as une grosse euh, euh, surcharge pondérale, tu vas avoir beaucoup de pression, beaucoup de tension qui va t'amener vers le bas, enfin, le, le, mm -hmm. le poids qui va t'amener vers le bas, c'est-à-dire que tu vas emmener en fait, l'estomac par le bas, donc du coup l'œsophage, et en fait ça va tracter tout parce que c'est mobile. Donc euh, euh, oui, l'obésité, tu te dis que ça arrive à un point mais c'est toujours le même problème
3: mmh.
2: il faut gérer le, la cause c'est sûr qu'un patient qui fait euh, qui a un IMC à 30-35 il, euh, il faut déjà passer par, euh, par voilà, un suivi nutritionnel mais, euh, ou un patient fumeur c'est de dire bah, il faut qu'il réduise, ou qu'il s'arrête parce que c'est parce que pas
1: bon en préparant l'interview si tu m'avais parlé de euh, tu vois pas mal d'acouphènes aussi ouais. euh, tu peux raconter une anecdote avec euh, une patiente euh, qui t'avait fait passer un acouphène en allant voir méga loin
2: euh, alors pour le coup c'était un patient okay. alors j'ai un patient méga loin et une patiente un peu plus proche mais pas du tout à côté je fais lequel le plus loin le plus proche les deux, les deux. <rire> euh, j'ai un patient qui vient en me disant j'ai des acouphènes depuis, euh, depuis des années mais ça va ça vient etc et tout okay. euh, et à l'époque c'était avant Busquet ok donc je fais un bilan plutôt simple. Donc
1: busquet, fais-nous fais un petit, parce qu'on n'a pas trop parlé de busquet, mais rapidement... Alors, euh,
2: méthode busquet, on ne devrait même plus appeler méthode busquet, parce que c'est rien. C'est méthode des chaînes physiologiques musculaires. Okay. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre les différents tissus euh, qui vont engendrer les différents mouvements de ton corps. Chez ce patient-là, je fais un bilan euh, un peu global, pas aussi poussé que ce que je peux faire maintenant. Euh, un bilan Maxillo, je regarde, je fais quelques techniques, j'arrive à le soulager, sauf qu'en fait ça ne me tient pas. Euh, on fait 3-4 séances, il me dit putain je suis bien, euh, tout va bien, etc. Et euh, on arrête les séances et on revient genre 3 semaines après en me disant bon bah ça revient et tout. Des Donc, deux côtés les acouphènes. Je, euh, je sais plus, je ne pas te dire de bêtises, je sais plus. Surtout à gauche. Mm -hmm. Comme ça, euh, surtout à gauche ce patient et je, je galère et du coup on, on fait comme ça on traîne et tout et euh, bah arrive une partie de formation Busquet et autres et là au bout d'un moment je dis mais en fait faut, faut arrêter de m'appeler et tout enfin on fait on tourne en rond je fais toujours la même chose euh, c'est l'enfer quoi il me dit bah ouais mais en fait vous êtes le seul à me soulager okay. pour lui ça devait être l'enfer aussi parce que c'était bouffé mmh. et là je dis bon bah en fait vous savez quoi j'ai vu un truc en formation j'en va tester un truc donc là je refais le bilan en disant, euh, je sais qu'au niveau maxillo c'est bien, il y a un truc, sauf que ça ne tient pas donc ça pourrait venir de quelque part euh, ailleurs mmh. et là je me rends compte que sur son bilan global et ben j'avais, en fait je lui avais fait un bilan torse nu et là je lui fais un bilan en sous-vêtements. Toujours enlever le bas. Toujours. Euh, ouais. Et ben je me rends compte qu'en fait au niveau des jambes il y a un truc qui va pas, enfin en tout cas visuellement il y a un truc qui ne va pas du coup bah, je vais tester cliniquement je regarde et tout il me dit mais euh, vous me faites pas là j'ai il bah, y y'a quoi là j'étais sur son mollet il me dit mais là non mais je, je, je l'ai rompu le mollet j'ai une, une section et tout, et tout. Euh, il y a 10 ans ou 15 ans peu importe et en gros j'avais une fibrose Je, j'ai pas fait faire d'écho donc je peux pas dire euh, quelle taille elle faisait mais et sous elle, la main elle... j'avais un truc mais,
1: tellement dur super mal cicatrisé au niveau,
2: complètement. Mmh. Au niveau du mollet à gauche euh, où euh, bah, du coup euh, il me disait mais en plus euh, bah, en fait j'ai mal au talon de temps en temps etc. Sauf que bah, il venait pas pour ça donc euh, bah, du coup on n'arrivait pas à parler non plus. Et je dis bah écoutez euh, en fait là je vois que ça. Donc on a entrepris tout un traitement de la lésion musculaire, on essayait de, de défibroser un peu la fibre, de, de lui refaire du muscle un peu différemment, d'excentrique etc. Peu importe. Et euh, on, a passé, on a passé un moment, il est venu deux, trois fois par semaine pendant 15 jours, 3 semaines, mmh. ou même plus. Et euh, au moment, je dis, Et les a ça donne quoi Il me dit bah c'est toujours un peu là, mais c'est moins moins, moins pire. Je dis bah ok, la prochaine fois on se voit. Et je vous fais les mêmes séances qu'on faisait au début. Euh, vraiment sur, sur, sur un maxillo, euh, Je l'ai revu deux fois.
1: Et après ça allait bien. C'était fini. Terminé.
2: Bon, je l'ai revu après, il est revenu en ostéo. Genre un an après, il s'est cassé la gueule, mais, bon. <rire> mais, euh, mais tu, tu, pour les acouphènes. Moi, ça
1: me, euh, je trouve ça fini. assez ouf. Tu, tu, tu l'expliques comment
2: Compensation. Ouais. Sa fibrose a entraîné euh, tout euh, un tas de compensations qui venaient euh, bah, jusqu'à l'autre bout de sa chaîne, on va dire, euh, globalement. Euh, le fait de l'avoir regardé de manière globale. En tout cas, d'avoir été trop centré sur le problème au début, ben, je n'ai pas vu ce qu'il fallait que j'observe je, 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 et que je traite. Et le fait de l'avoir vu en, en global, ben, c'est là où tu te rends compte que ouais, le mec qui vient pour une acouphène, en fait, ce n'est pas qu'une mâchoire, ce pas qu'une mandibule.
0: Mais quand tu le questionnes sur son mollet au moment où tu identifies cette fameuse fibrose, il te dit qu'il a une douleur à la marche, il te dit que... ou, ou c'était ouais. vraiment... Ouais.
2: Il dit qu'il a une douleur à la marche, mais en même temps... Euh... Euh, il est agent de sécurité il fait euh, genre 15 ou 20 bandes par nuit okay. euh, il dit euh, ouais bah des fois j'ai mal au mollet avec les chaussures de sécurité mais genre euh, ça arrive en fin de service mm -hmm. enfin tu tu te doutes pas sur le moment hein, c'est pas juste quand il, il pareil il me disait bah des fois le matin je me lève j'arrive pas à poser le pied par terre ok c'est tous les jours, mm -hmm. non pas forcément bah c'était
1: pas méga, méga flagrant et méga handicapant pour lui, mais ah. par contre, ça entraînait de manière ouais. euh, douce euh, et complètement chronique sur le long terme. Le long
2: terme euh, une adaptation et le fait d'avoir travaillé ça, bah, fini quoi.
1: Et l'autre exemple
3: <rire>
2: L'autre exemple, euh, exemple, une petite dame de 88 ans, euh, pour le coup, là, que j'ai vu, euh, vu euh, on va dire récemment, donc avec un bilan plus poussé. Et au bilan, euh, donc je lui demande s'il y a des antécédents, etc., euh, Médico-chirurgico, Elle me dit qu'elle a eu, je sais pas, une, elle s'est fait opérer d'armenisque, etc. Et je lui dis, est-ce que vous avez des cicatrices Parce que chez les, les patients, dire, est-ce que vous avez des antécédents chirurgicaux et est-ce que vous avez des cicatrices, ils ne disent pas la même chose. Et euh, elle me dit, bah oui, j'ai une cicatrice là, au niveau de l'estomac. Ok, ben, okay je... oui, je la vois du coup, mais il faut me dire ce qui se passe parce qu'en fait, vous ne m'avez pas dit que vous avez été opéré à ce niveau-là et pourtant, il y a une espèce de, de balafre là voilà, au niveau de l'estomac. Euh, C'est une patiente qui s'est fait opérer genre à 20 ou 30 ans, il y en a 88, et il euh, n'y ben, a jamais eu de soins cicatriciels, il n'y a jamais eu de travail cicatriciel. Euh, tu as l'impression d'avoir une espèce d'arbre de... en dessous de la peau là, qui, est... Qui, est... Qui, est... Qui, est... qui est rigide, qui ne bouge pas et euh... Et je lui, fais un travail, je lui fais encore un travail cicatriciel, parce que t'imagines bien que ça fait 60 ans qu'elle a cette cicatrice. Ça lui fait du bien, parce qu'elle me dit, mais j'ai bien, bien moins les acouphènes. Là, j'ai pas réussi à les enlever. J'ai bien moins les acouphènes, mais surtout, j'ai plus mal au dos, j'ai moins de raideur, je me sens mieux depuis qu'on fait ça. Donc, je lui fais un traitement conservateur de mobilité cicatricielle.
1: Si on reste deux secondes sur les acouphènes, tu des euh, grandes causes. de On suit pas du tout, euh, Janelia. On avait fait des questions. On suit pas du tout les est questions. C'est grave. On est, on, moi, je on suis mega intéressé. J'ai posé mille <rire> questions. Je pense que ça va durer trois heures. Non, je... Mais si on reste sur les acouphènes, euh, les, les, les grandes causes. Euh, pff, quelques grandes causes d'acouphènes.
2: J'ai écouté un podcast euh, de Tristan Vissok euh, sur Génération De 8 hum. où euh, lui, clairement, il n'y avait pas de cause mécanique c'était purement psycho c'est qui euh, pff, tu, tu écoutez le podcast parce que <rire> c'est pas un mer dure 3h30 <rire> ah, oui, oui, il dure un moment <rire> euh, ouais. euh, as, as, as c'est pareil c'est tellement vaste, T'as as tellement de causes possibles sur l'acouphène euh, l'acouphène elle peut être aussi bien mécanique que, euh, que euh, psychologique dans le sens où ça peut être ton cerveau qui produit le son et donc mécaniquement il n'y a rien mm donc euh, t'imagines bien que tu fais une IRM tu fais un scanner, tu regardes tout tu fais de l'audio euh, tu fais un audiomètre pour voir un peu ce qui se passe, et en fait tout va bien et le patient il dit mais, euh, mais en fait j'ai un son là mm. j'ai tout de, de, quand je me lève le matin, quand je me couche j'ai un son toute la journée, moi, même toute la nuit est-ce est qu que ça du coup
1: nous pas, pas, ça va pas être de notre sorte euh ça ou j'imagine je sais pas le gars a eu un coup de feu ou ou, ou, eh ben, ou un son qui a bossé avec trop de ça après différent. ça peut être une... c'est un
0: peu le même ça sujet fait... que les douleurs fantômes en fait
2: ça peut être une fatigue un peu le même sujet je suis d'accord avec ça avec toi euh, l'ingesson ou euh, quelqu'un qui travaille dans, dans un milieu bruyant etc euh, ça peut être vraiment une perte de de la mobilité du tympan et en fait il va avoir euh, il va avoir une espèce d'acouphène surdité euh, mais du coup, avec l'appareillage, euh, bah, je, je bosse aussi avec des audioprothésistes, j'ai oublié de mmh. finir signaler mais... aussi. Mmh. Mmh. Euh, avec avec l'appareillage, bah, du coup, ça, 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 ça couvre, ça masque, ça ne fait pas tout à fait un bruit blanc. Mais du coup, il repère certaines fréquences et ça masque le truc. Okay. Et ça, c'est vraiment un super confort quand il s'agit de ça. Et tu vois, clairement, j'ai un patient euh, que j'ai revu euh, la semaine dernière et euh, il est appareillé. On a travaillé euh, euh, presque huit mois ensemble. J'ai refait euh, trop quatre bilans avec lui. Parce que du coup, ça allait, ça allait pas, ça allait, ça allait pas. J'ai jamais trouvé la cause physiquement. Et pourtant, il me dit, et je le vois dans, les, dans le dernier bilan, il s'est jamais, jamais senti aussi bien. Je pense que dans les séances, on a fait quelque chose qui, était, qui avait rendu à son corps quelque chose de vraiment très harmonieux. Ça change rien aux acouphènes. Ok et il est à et tout, ok. Et ben, il y a des fois où tu te dis, ben, en fait, ça vient pas de moi. Mm. Et c'est là où, par exemple, pour le coup, je, je lui ai parlé de l'épisode parce que je l'ai écouté il n'y a pas longtemps et je me suis dit, bah, voilà, peut-être qu'avec cet épisode, il va, il va se rendre, prendre conscience de certaines choses. Euh, et en tout cas, c'est pas avec moi que, c'est pas avec moi que je, je vais pas lui apporter la solution. Euh, moi, avec mes techniques kinés, mais par contre, je peux avoir aussi l'ouverture d'esprit et d'essayer de me renseigner là-dessus et de conseiller bah, un podcast ou euh, d'autres professionnels pour essayer de, de trouver une solution pour lui. Quoi.
0: Tout à l'heure, on parlait de prise en charge globale. Euh, on a évoqué le sujet un peu euh, ouais. hors micro tout à l'heure. Euh, moi, j'avais envie de te demander aussi quel était selon toi l'intérêt pour des kinés qui ne sont pas du tout spécialisés en maxillo d'avoir un, un, un vernis, je dirais euh, un socle de connaissances euh, qui leur permettent euh, finalement de prendre en charge tout type de patients sur tout type de pataux en quoi c'est important d'avoir ce vernis-là pour tout, selon toi et aussi euh, euh, à quel moment finalement euh, lorsqu'on n'est pas formé en maxillo, nos compétences s'arrêtent et euh, euh, il faut absolument savoir réorienter
2: euh, le socle, tu vois, typiquement, c'est euh, ce que nous avait partagé Caroline Alvarado donc, euh, à la formation OSTEO. Elle nous a donné un socle, mais euh, un énorme socle, pour le coup, euh, par rapport à l'étendue de ce que tu peux euh, euh, traiter après au quotidien. Pour le coup, il n'y a franchement pas énormément de techniques, mais par contre, tu peux l'adapter à beaucoup de prises en charge. Et ça, je pense que c'est important. C'est vraiment important d'avoir une espèce d'ouverture de, d'esprit, de culture G, quoi. Même si c'est pas, ton, même si pas ton, ton, ton domaine, mais d'avoir 2-3 techniques en disant Ah bah tiens, vous avez mal à l'oreille, ou c'est une sorte d'acouphène, ok bah, Je vais essayer, j'ai 2-3 techniques à faire, et puis on va voir si ça passe. Tu te laisses une 2 3 séances. Si au bout 3 séances, ça n'a rien changé, bah, c'est là où tu renvoies en fait, en disant Écoutez, moi je sais faire le B à bas, euh, j'ai appris 2-3 techniques il se trouve que ça marche pas chez vous bon bah, bah je vais aller voir quelqu'un qui est plus spécialisé que moi parce que bah, bah apparemment ce que je sais ne suffit pas
3: mm.
2: mais euh, je trouve que c'est ouais c'est intéressant de rester finalement euh, kiné un peu généraliste et d'avoir deux trois techniques un peu dans tout où mm. tu te dis bon allez euh, voilà j'ai pas forcément envie de me me réorienter vers autre chose mais euh, mais euh, on a parlé tout à l'heure, euh, le problème du vestibulaire, euh, quelqu'un qui a un VPPB, euh, vertige paroxystique, positionnel, bénin. non, euh, ce qui arrive le plus souvent en cabinet, c'est un VPPB de canal postérieur, c'est 80 ou 90% des consultes de, pour des vertiges. Bah, moi je, je connais des T... Là, pas. Ouais, ouais, en cabinet libéraux.
1: Ouais, ouais, ça me donne
2: Et vrai. ben moi je sais le diagnostiquer, je sais le traiter Donc en gros, bah, tu fais une séance, tu fais deux séances, si au bout de deux séances c'est pas passé, bon, bah, tu renvoies vers une clinique qui est formée en vestibulaire avec les lunettes, avec, le, voilà. avec la chaise, avec le tout. Mm. Mais en fait, moi, j'ai je, je, sauvé la vie. je euh, mec, je suis pas super mal non plus, mais il euh, y a des patients qui sont venus me voir en me disant Vous pouvez faire quelque chose pour moi. Je dis Bah, moi, je veux bien tester ce que je sais faire. C'est vrai que ça coûte rien de
1: tester, c'est pas je compliqué. Carin,
2: bah, pareil pour la maxillo. Euh, T'as une technique ou deux où tu vas venir euh, travailler sur le ptérygoïdien, euh, tu regardes ce que ça donne, il va te dire Ça me fait mal, ça me fait pas mal tu le revois une semaine après, alors ça vous a fait du bien ah bah ouais trop, bah tant mieux mm. pas du tout, ok bah, on refait une séance à la rigueur ou alors
1: bah, on revoit direct
0: mm. tu fais quoi toi Thomas quand t'as un patient qui arrive avec des acouphènes par exemple
1: justement c'est un, un peu le sujet tu vois, je, sur des acouphènes j'en ai pas vu énormément euh, mais justement sur des, des problématiques d'ouverture de, de, de mâchoire, d'ATM ou bien euh, des, euh, des VPPB enfin ce qui me semble être un VPPB euh, je teste quelques, jeux, quelques petites techniques et ensuite je renvoie si ça marche pas euh, vers euh, des kinés spécialisés mais, ou des médecins spécialisés mais en fait ce qui nous manque souvent aussi euh, à tous je pense c'est ce fameux réseau quoi, en fait t'es un peu emmerdé parce que t'as ton patient euh, bon ben ça marche pas trop du coup euh, j'ai envie de vous donner une solution mais je ne sais pas <rire> Vers qui est-ce que toi tu as des tips là-dessus est-ce qu'il euh, y a des registres euh, bon après en, en fouinant un peu sur, euh, sur Google tu, euh, tu peux trouver mais c'est pas évident euh,
2: j'avoue qu'entre le bilan et après les séances maxillo, c'est quand même pas mal de séances individuelles parce que bah, tu, tu, tu restes quand même avec ton patient tu as quand même des techniques qui sont assez euh, précises qui peuvent être dans la bouche donc euh, avec le gant etc alors pour le coup c euh, quand c'est dans la bouche c'est moi qui parle et pas eux c'est compliqué <rire> Mais euh, moi j'essaye d'avoir un peu. Euh, je pense qu'on a tout à apprendre de, de, de quelqu'un d'autre. Fondamentalement, moi je sais qu'un patient il, il peut m'apporter un truc, euh, par son expérience, par son truc, par toute sa vie, son histoire. Et, euh, et si jamais on parle, on peut parler de plein de choses, je suis sûr qu'il sera déjà allé voir, il y, a, il y en a plein. Alors surtout en plus pour les acouphènes, c'est tellement ouais. vaste. Moi, j'ai des patients qui... Ça, 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 fait, fait, tout tout monde. ça fait deux ans qu'ils sont, ouais. hein, qui sont, hein, qui sont comme ça. Ils et sont ouais. allés voir des, 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 des rebouteux. Ils sont allés en voir mes, des, des trucs... Voilà, ils ont changé de pays, etc. Non, <rire> des trucs
1: fous. Je suis allé voir un mec en Chine, ça a ouais. pas marché.
0: Complètement. Il y
2: a des gens
0: qui sont prêts à faire des trucs de Pour des acouphènes, moi, je crois que c'est bien sûr.
2: Complètement. Et en fait, en fonction de leur parcours, il y a parfois... Bah déjà, tu as des noms qui peuvent revenir en disant bah, « Tiens, vous êtes allé voir qui ouais, ?» euh, mm. En kinésio, en ostéo, mm. en orthophoniste, en orthomontiste et autres Et quand tu te rends compte qu'en fait, ils sont à 5 km du cabinet à Vol d'Oiseau, bah, moi, perso, je compte téléphone, j'appelle en disant bah, « Bonjour, j'ai je... Mm. Je, je,
3: une
2: kiné, je bosse ici, j'ai entendu parler de vous, c'est pas la première fois, mm. est-ce euh, qu'on essaie de se rencontrer mm. ?» Et euh, la plupart du temps, bah, en fait... Euh, ben, en fait, ça se finit au resto, une bouffe entre midi et deux, ah, ou un bah échange. Voilà, c'est comme ça. Quand. Et bah euh, ben, ouais, non, mais il y a un moment, il faut.
0: Il faut être proactif en fait, aussi pour se le construire ce réseau-là.
2: Ouais, il faut être proactif et après, il faut le nourrir. Mm. Et euh, le nourrir, c'est ce qui est peut-être le plus compliqué, parce que bah, après, t'es dans ton quotidien et autres. Euh, parce que euh... eux n'ont
1: pas le temps aussi, forcément. Mais clairement, moi non plus. Tu vois, de s'envoyer des bilans, de s'envoyer des. Enfin, moi,
2: j'avoue, j'en vois plus. Mm. J'en vois plus de bilans. J'envoie un bilan ou même j'appelle ou j'envoie un mail à un médecin quand il y a un truc qui me paraît mais tellement louche.
1: Ouais, ouais. Quand t'as une interrogation... Quand il y a
2: un truc qui me paraît mais, mais tellement louche, euh, c'est là où euh, en fait je prends le téléphone en disant, écoute, euh, là il faut que tu vois un patient, ça me va pas. Parce que parce qu'au bilan ça me va pas, parce qu'au cours des séances ça me va pas. Et euh, tu vois, j'ai vraiment un gros doute. Ouais. Et je pense qu'il y a un truc qu'on a raté, quoi. Et pour le coup, c'est le genre de question où tu te dis, il y a, a c'est limite un drapeau, Hum. et euh, voilà je le fais alors du coup heureusement je ne Je fais pas toutes les semaines mais euh, quand je le fais bah, tu reprends des nouvelles on, 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 on se recontacte un jour ou deux etc. et puis on reparle d'autres patients euh, qu'on a vus entre temps mais, et en fait ça se fait comme ça
3: hum.
1: on, on bosse ensemble euh, Marty sur, euh, sur justement de la production de vidéos d'exercices euh, oui. qu'on qu on intégrera après dans, dans Wizio est-ce que tu peux euh, est-ce que tu pourrais nous, nous décrire peut-être deux, trois exercices qui, euh, quand on a bossé ensemble euh, je me suis rendu compte à quel point ces exercices ne sont pas forcément si complexes euh, si compliqués, mais par contre il faut que le patient euh, les connaisse et, et même nous qui en fait euh, voilà, moi, comme je te dis, je ne suis pas spécialisé du tout sur le sujet euh, je ne sais pas quoi en fait. je sais pas je ne sais pas quels exercices donner dans quel cas est-ce que tu peux euh, nous donner juste deux, trois exemples euh, même, même au micro parce que c'est pas évident de les décrire mais...
2: euh, on, va faire ça, on va faire ça comme au cabinet, pas de problème euh, d'un point de vue on va dire allez pour une mâchoire qui craque euh, et on va dire que la mâchoire qui craque c'est ta mâchoire gauche euh, quand tu ouvres la bouche la mâchoire elle craque à gauche c'est à dire que y a, euh, le disque il n'est pas, pas libre il y a une tension au niveau de cette mâchoire à gauche si jamais il n'est pas libre à gauche, il y a de fortes chances que quand tu regardes en face, la mâchoire, elle, elle, elle se dévie vers la gauche et tu montres, enfin, ça montre que ben, le, le trajet, il n'est pas sur des rails, il n'est pas tout droit. Et le menton, il n'est pas bien centré par rapport au nez entre le moment où tu ouvres la bouche et le moment où tu as vraiment les trois à travers de doigts d'ouverture. Mm
0: -hmm. En fait, tu... ça dévie.
2: Ça peut dévier. Mm -hmm. Et il faut regarder où est-ce que c'est au début euh, par rapport à, à l'alignement des incisives du bas, est-ce que c'est bien aligné euh, au début, est-ce que c'est bien aligné à la fin, ou est-ce que c'est décalé Un peu comme la scoliose, est-ce que la tête elle est centrée par rapport au bassin hein mm. Donc est-ce que le menton il est bien centré par rapport au nez On va dire, grosso modo. Et pour une mâchoire qui craque à gauche, il euh, ben, y a de fortes chances que la mâchoire qui craque à gauche, c'est celle qui bosse le plus. C'est-à-dire que ta mâchoire, elle va partir donc, très souvent. J'ai pas fait d'études randomisées là-dessus, compliqué. Mais elle part très souvent à droite. Et quand ta mâchoire, elle part très souvent à droite, ça veut dire qu'il y en a une qui a en perte de mobilité, qui fait pas son taf. C'est la mâchoire à droite. Okay. Si jamais tu veux redonner de la mobilité à la mâchoire à droite, et ben du coup, faut tirer la langue à gauche.
1: Ah la, okay, la langue
2: Ouais. moi je mets bien de la langue. Euh, parce que si je dis « déduction gauche », euh, c'est compliqué de le faire seul donc moi je mets de la langue en plus la langue elle va aussi freiner un peu le mouvement si jamais il y a vraiment une raideur il y a vraiment un gros problème au niveau de cette, cette articulation droite du coup qui ne mm -hmm. fonctionne pas forcément le fait de tirer la langue à gauche et sans forcer ça ne rien d'appuyer dessus je te vois hein, Thomas <rire> vous ne le voyez pas mais il essaie d'appuyer avec sa main là, juste de tirer <rire> je la langue me,
1: je me, je et du coup tu demandes une, une petite ouverture pas énorme un travers de
2: pour le tirage de langue, de langue, ou ouais, ou de tirage de langue, ils ouvrent, à euh, pour, pour le bilan d'ouverture buccale pour voir où est-ce que ça dévie, ils ouvrent la bouche, je leur donne même pas en grand, un pas grand, je regarde juste comment ça, comment ça bouge. Il y a de fortes chances qu'entre le début et la fin, tu aies une déviation vers la droite. C'est ce que je retrouve, il me semble, le plus fréquemment, mais après ça peut changer. Hein. Donc, Lorsque ça bouclier. craque à gauche. Lorsque ça craque à gauche,
1: okay. tu demandes du coup d'aller emmener la langue et la mâchoire vers la gauche.
2: Donc, si tu tiens la langue à gauche tu vas emmener ta mâchoire à gauche. Donc, tu vas ouvrir l'articulation à droite qui, elle, ne bouge pas assez. Et c'est souvent à cause de ça que ton articulaire gauche, elle craque parce qu'en fait, elle a trop de taf, elle va trop loin. Et en fait, le disque, il a, il a du mal à suivre, il est trop étiré, il, sait, il a une espèce d'élongation. Et donc, du coup, c'est ça qui fait du bruit. et autres C'est souvent comme ça. Je ne dis pas que c'est... Mais c c je ne fais pas voilà, une généralité, mais voilà.
1: Juste d'avoir des exemples d'exercices. où tu vas demander des répétitions de ben, ce mouvement-là.
2: Premièrement, en fait, faut, faut travailler la mobilité de l'articulation à droite. Donc, tu tires la langue à gauche pour faire la déduction spécifique sur l'articulation. Première chose. Deuxième chose, tu vas dire, mais bah, en fait, je veux de la mobilité globale. Donc en vrai, tu vas faire une propulsion. Une propulsion, c'est que tu avances les dents du bas en avant des dents du haut. Voilà. Donc en gros. Euh, voilà. Une fois que es Donc là, tu es en
1: du glissement, en fait, euh, au de Exactement,
2: naturel. tu vas chercher euh, à faire du glissement et c'est plus forcément sur euh, des mouvements de translation. Donc tu essayes d'aller voir où est-ce que ça. Et souvent ça peut bloquer même, quand on en est là, les trois travers de doigts c'est limite, c'est. Ouais. Tu, tu sens que les patients ils forcent et du coup ça peut craquer et quand ça craque, claque, ça débloque. Et moi ce que je veux c'est que ça redevienne euh, bah, smooth. Naturel. Ouais. Mmh donc premier tu libères la première articulation deuxième exo tu libères les deux
1: ouais.
2: et troisième en fait tu les synchronises et en fait la synchronisation ça passe par la langue c'est le même placement que pour la déglutition c'est des petits rebords rugueux ta langue elle doit être placée au palais enfin pas au palais, sur les sillons maxillaires donc en haut, en gros ça pointe sous le nez et de là tu dois t'entraîner, pareil c'est un rodage je vous assure les gars c'est magnifique je vous ai tous les deux en train de me faire des grimaces <rire> en face de moi <rire> C'est juste parfait.
1: Mais ça doit être drôle les séances avec toi. Mais évidemment que c'est drôle. <rire> tu te mets devant le miroir avec ton patient et puis tu. tu...
2: Voilà, on fait ça. Alors, du coup, vrai que sur la vidéo, ça doit être bizarre. Ouais. Mais, uh...
1: tu, tu demandes en et en maintien et en répétition Par exemple, la, la déduction euh,
2: ouais. Moi, je demande pas de maintien. Plus de la rep Je demande pas de maintien, c'est un peu comme le gainage statique, si tu veux. Je vois pas l'intérêt d'un point de vue de la physiologie humaine, quoi. En fait, il euh, n'y a, a, a aucun intérêt tu avec ton menton euh, complètement en éduction ouais. à gauche. Il n'y a aucun intérêt. Euh, C'est de la rep. Okay. Il, faut, il, faut que le, il faut que le tissu s'améliore, il faut qu'il reprenne sa place, il faut qu'il se il synchronise dans sa cinématique. Euh... Mobilité. Mobilité. Exactement. Je ne vois pas d'intérêt au côté statique.
0: Du coup, en parlant des exos, peut-être qu'on euh, peut parler un peu de ses
2: Oui, on peut.
0: Euh, comme tu disais Thomas, euh, vous allez vous bossez ensemble en ce moment sur des vidéos euh, Maxido pour euh, Wizio. Mais du coup peut-être que tu peux nous en dire un peu plus parce que depuis euh, 2019, ouais. je crois, c'est ça, ça, ça a deux ans maintenant. Ouais. Alors qu'est-ce qui, qu'est-ce que c'est déjà Cepo Pourquoi tu as eu envie de monter ta, ta petite entreprise <rire>
2: Pareil, on va dépasser le temps là, hein. mais euh, c'est pot euh, c'est beau, c'est pour. pour moi je bosse dans un cabinet euh, où on est le seul cabinet de, de, de la ville, où on est. On est, il y a 10 000 habitants et on est quatre kinés. Mm. Sur les quatre kinés, je suis le seul à me déplacer à domicile, euh, bah, ce qui fait que l'agenda est compliqué à gérer, euh, aussi bien pour les, pour les personnes âgées, pour euh, la neuro, pour... Euh, sur un rhumato, vraiment... Euh, un hop. kiné
0: pour 5 000 habitants, il faut savoir que c'est vraiment peu. Enfin...
2: Et un kiné pour 10 000, du coup
0: eh ben, Tu disais pas 4 000, 4 kinés pour 10 000. Tes quelques sont
2: Il y a 4 kinés et il y a 10 000 habitants. Mais du coup, je suis le seul à faire des domiciles.
0: Ah, pardon, d'accord. Okay. Alors évidemment, tout le monde vient
2: pas à domicile,
3: mais...
2: <rire> me me c'est la fin coup. de l'épisode, ok. <rire> tu fais ton calcul. Non, je pense...
0: j'étais okay, pas, pas... Okay, pas <rire> les bons <rire> chiffres. Pas... Euh, mais <rire>
3: ouais.
2: c'est
1: déjà, déjà pas beaucoup.
2: Ça fait pas beaucoup. Non. Et... Et en fait, bah voilà, tu, comme, comme tout traumato, t'essayes de faire en sorte que bah, les suites de chirurgie, t'essayes de les prendre rapidement et autres. Et 2019, c'est là où ça a fait vraiment le plus gros boom pour moi en maxillot. Euh, donc, il euh, y a eu vraiment ce... Alors, je n'allais pas voir mes patients à domicile en maxillot, mais vu que j'étais le seul à faire des domiciles, bah, j'avais des demandes à, à domicile. Et j'ai eu beaucoup de demandes en maxillo genre j'ai eu 30 nouveaux patients pour des chirurgies dans le mois de septembre, quoi, sur de la rentrée. Et j'avais une patiente à domicile que j'allais voir pour une prothèse de hanche. Et elle me dit bah « Tiens, le chirurgien m'a donné cette feuille avec des stickman pour montrer des exercices. Est-ce que c'est bien à faire ?» J'ai dit « Oui, oui, c'est très bien. » Je dis bah, « Du coup, bah, montrez-moi les exercices. Comme ça, on les, on les revoit ensemble. » Et alors, je, je, je suis ravi que l'équipe chirurgicale, le service ait pris le temps de faire ce genre de, de document parce que tout le monde ne le fait pas. Mais par contre, en 2019, c'est vrai que de, de, de faire une bout, un bout de papier avec un stickman, ça ne parle pas forcément à un patient. Et, euh, et du coup, c'est là où je me suis dit, mais euh, euh, plutôt que de perdre mon temps à, à, à expliquer à un patient au téléphone ou à faire une vidéo moi-même, à l'envoyer, à envoyer un mail et tout, en fait, je vais faire une vraie vidéo, enfin une vraie vidéo, une vidéo euh, où je vais montrer euh, vraiment, j'ai essayé de synthétiser euh, tout ce qui pouvait se faire sur, du euh, coup, j'ai fait deux vidéos, euh, tout ce qui pouvait se faire en rééducation post-op pour un genou, quelle que soit la chirurgie de genou, genre les 10 premiers jours d'un post-op de genou, qu'est-ce que tu demandes à ton patient et en gros, les dix premiers jours de suite d'une chirurgie maxillo, parce que ça m'intéressait directement, qu qu'est-ce qu que je peux demander à un patient sur les deux, trois premières séances Qu'est-ce que je lui fais faire Parce que clairement... Ouais, alors non, parce que pas trois travers de doigts, parce que là, en suite de <rire> chirurgie, ça ne marchera pas.
0: <rire> en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, j'ai bien de faire le geste <rire> à Marty des <coughs> travers de doigts. Euh,
2: mais euh, c'est de dire, j'avais tellement de demandes à ce moment-là que j'ai eu des délais, même pour de la traumato, mes créneaux d'urgence, j'avais 15 jours, 3 semaines de délai, et là, ça m'a rendu malade. Et là, j'ai dit, en fait, il faut, faut que je fasse une vidéo, il enfin, faut que je fasse des vidéos, il faut que je fasse euh, faut que tu autant donnes les clés. Euh, en fait, il faut que j'ai un support qui soit euh, simple, qui soit euh, assez générique pour que ça puisse euh, être utilisé par le plus grand nombre. Mm et à la fois euh, assez précis pour ne pas non plus euh, bah, faire et puis mettre trois exos, etc. Donc euh, j'ai... Euh, on va couper court, mais le côté administratif a fait que j'ai monté une société qui s'appelle CEPO, Soins et Exercices Post-Opératoires. Donc c est, c est, tout, est, tout est dit dans le nom. C'est des soins, des exos, juste en post-op.
1: Ah, J'avais jamais dit que ça voulait dire ça, CEPO.
2: <rire> C'est le nom que j'ai choisi parce que bah, c'était le plus simple comme ça. Ouais. Euh, je, je, pas envie de faire euh, j'avais pas envie de faire euh, autre chose dire quand on a mal au dos de, sur la lombalgie chronique c'était pas du tout ça c'était juste dire pendant un temps où vous pouvez pas avoir le kiné parce qu'on est blindé parce que mm. voilà qu'est-ce que vous pouvez faire toute seule à la maison en attendant votre rendez-vous et après moi d'utiliser le support de dire bah tiens vous avez fait tel 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 exercice je, je sais c'est moi qui l'ai fait euh, qu'est-ce que vous arrivez bien à faire qu'est-ce que vous arrivez pas à faire donc en fait d'utiliser le support aussi comme base diagnostique en disant ah bah ouais. vous n'arrivez pas à faire ça, ok bah du coup en séance et ben bah, en fait on va bosser ça
1: tu gagnes du temps,
2: parce que bah moi mon geste technique euh, bah du coup je vais aller directement à, on va dire à la structure qui, qui fait que ça marche moins bien donc tu gagnes du ouais. temps fou et, et voilà, c'est beau c'est
1: ça avais fait une vidéo avec euh, Major avec majeur mouvement pour présenter euh, c'est beau
2: ouais, l'idée de base moi j'avais pas envie euh, ça me va bien d'ailleurs le le podcast, j'ai pas envie de montrer ma tronche. J'avais <rire> euh, pas envie de montrer ma tronche. Euh... Attention, tu seras
0: quand même en photo. Hein.
2: <rire> maintenant que j'ai dit ça. Non. Euh, en 2019, c'est le même moment où euh, moi j'ai découvert un peu Major et euh, on va dire tous les kinés, euh, euh, moins que maintenant, tous les kinés qui étaient, euh, on va dire, publics, euh, qui faisaient des vidéos, etc. Et en fait, j'ai contacté Major pour en me disant bah, :« J'ai une idée de société. Est-ce que tu voudrais pas faire euh, ?» Est-ce que tu voudrais pas faire les vidéos post-op parce que bah, t'es kiné et puis en fait bah, t'as l'habitude de passer à l'écran et moi j'ai peur pas de passer pour un con donc euh, donc voilà. Tu voulais euh, que ce soit
1: lui à l'image en fait. Je
2: voulais que ce soit lui à l'image en me disant mais parce que euh, bah, parce que c'était plus facile pour moi que de me montrer moi à l'image.
1: Parce qu'il a des belles bretelles.
2: Et parce qu'il a de magnifiques bretelles et <rire> non mais globalement parce qu'en fait c'était facile c'était un acteur quelque part, tu vois, je
1: un acteur... Ah bah, il passe super bien à l'image,
2: Mais à la fois, si j'avais choisi un acteur qui n'est pas kiné, il n'aurait pas compris, ouais. ou alors il n'aurait pas rajouté son truc, sa sauce, ouais. et la collaboration, en fait, c'est quand même cool. Mmh. Quoi. Parce mmh. que ce que toi, tu penses, même entre nous, mmh. c'est de dire, euh, ce que moi, je fais, euh, c'est sûrement pas parfait, mais le fait d'échanger avec d'autres kinés, bah, du coup, tu t'améliores, tu, ouais. tu, tu aménages certaines choses, et ça fait bouger le truc euh, différemment, et je pense en mieux. Le fait d'avoir demandé ça à Major, c'était ça, c'était de dire... Euh, en fait, j'aimerais juste le ouais, rencontrer, échanger là-dessus. Que, on va dire, soit lui qui fasse la vidéo, qui soit à l'image, mais aussi de pouvoir échanger et faire ça. Bon, le mauvais côté, c'est que, bah, du coup, Covid oblige. On avait décidé de tourner, on va dire, en mois de mars, mois d'avril. Donc, clairement, on n'a pas pu se voir. Oui. Et, ce qui fait qu'en fait, bah, j'ai tourné vidéo de mon côté. J'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis mis devant la caméra. Alors, je me suis fait aider hein, par un producteur. Mais euh, j'ai fait donc deux vidéos avec euh, de l'intégration 3D, euh, enfin bref, j'ai fait deux vidéos.
0: Ok. Que tu utilises au quotidien, un titre perso euh...
2: Ouais, alors de moins en moins parce que toutes mes, tous mes rushs maintenant je les ai découpés et euh, je, les mets, euh, je les mets sur une autre, euh, sur une autre euh, plateforme que mon site et euh, que, que sur ma société directement. Mm. Euh, ben, on peut en parler c'est la collaboration qui m'amène là aussi hein, c'est avec Thomas Romain que j'ai rencontré cette année et en fait euh, le but c'est de développer ça euh, euh, non pas sous forme d'une vidéo unique mais, sur, mais de faire en plein de petits exercices que tu peux utiliser sur différents types de, mmh, et oui. euh, de, de...
0: personnaliser le programme euh... alors
2: dans un premier temps pour avoir des programmes spécifiques en fonction des, des soucis et après pourquoi pas de, de faire évoluer en en faisant des séries d'exercices que tu peux personnaliser mmh. que chaque kiné pourrait personnaliser à envoyer à un patient et tel exercice n'est pas un autre oui. qui serait dans un programme prédéfini
0: super on va bientôt conclure euh, là je crois que qu'à titre perso tu viens d'ouvrir de, un deuxième cabinet ouais. autour de Lyon euh, donc plein de nouveaux projets Qu'est-ce qu'on qu qu souhaite euh, Donc, le nouveau cabinet, la collab avec Wizio, euh, avec ouais. plein de trucs cette année. Qu'est-ce qu qu'on souhaite, là, sur les prochains mois euh... Marty. Euh,
2: concrètement, euh, tout ce qui a été engagé en travail, là je suis persuadé que ça va, ça va aboutir. Euh, J'ai déjà rencontré des gens formidables dont toi, même si euh, on ne se connaît pas encore euh, assez. Mais euh, le fait d'avoir cette, euh, cette fibre et cette, euh, cette envie de faire évoluer le boulot et de le voir différemment, euh, j'aime ça. Euh, du coup, je dirais 2022, euh, bah, les mêmes rencontres que j'ai pu faire en 2021. Euh, <rire> alors, je non, pas un troisième cabinet, ça va suffire. Un deuxième, c'est bien, bien deux, assez grave. Mais
1: tu, tu enfermes un des deux ou tu gardes les deux
2: non, non, on garde les deux. Gardez les deux. Et du coup, on, on sépare, on fait 50% du temps euh, d'un côté, 50% du temps de l'autre. Ah, c'est chaud à gérer. C'est un peu chaud à gérer. Avec une balnéo. Il euh, y en a donc on a un cabinet avec une balnéo, l'autre sans balnéo mais avec un gros plateau. Mmh. Et c'est pareil, c'est là où je refais la, je refais mon annonce pour chercher des collabs, c'est ça?
1: Ouais. <rire> <Super>. Exactement. <rire>
2: Bon, si, vous cherchez des, euh, si vous cherchez un poste de collaborateur, soit avec Balméo, <rire> soit sans Balméo, si vous voulez faire des domiciles c'est très sympa. Euh, voilà, si vous voulez euh, pas En banlieue lyonnaise. En sud de Lyon. Sud de Lyon. Euh, sud de Lyon, c'est 20, hein, 20 minutes de bagnole euh, par rapport au centre-ville de Lyon, 20 minutes. Mmh. Euh, concrètement, quelqu'un qui habite au centre de Lyon et qui bosse euh, dans Lyon, il mettra 20 minutes de métro, de, de, de tram, de trucs, mmh. donc euh, personnellement ça ne me dérange pas. Après, c'est le choix de chacun. <rire> je ne vais, vais pas choisir pour eux.
1: Je vais te poser une dernière, avant qu'on qu conclue, je vais te poser une dernière petite question, euh, Pierrick. Euh, quel conseil tu donnerais à un kiné qui souhaiterait se spécialiser sur euh, tous ces sujets dont on a parlé, à Koufène, euh, ATM, ATM. Euh, sphère ORL, etc. Euh,
2: je crois que le... Notre plus grande force et je trouve qu'on l'utilise pas assez, c'est d'échanger. Et tu vois, euh, moi j'aurais aimé, euh, j'essaie de le faire. Là, on a des étudiants, euh, on a des étudiants qui passent au cabinet pour nos formations. Euh, j'aurais aimé même un jeune diplômé euh, aller voir un cabinet euh, ultra spécialisé mmh. en disant bah tiens, est-ce que je peux pas faire, je pas, une demi-journée chez vous, euh, voir comment en fait vous faites vous. Alors peut-être que certains, moi je l'ai pas fait, peut-être que certains utilisent le, leur période de post diplôme pour faire des remplats pour voir justement ça. Euh, j'avoue peut-être que ça ça m'a manqué.
1: Ouais mais c'est chaud des remplats parce qu'en fait euh, des remplats
2: euh, tu utilises quelqu'un enfin ouais. tu, tu remplaces quelqu'un qui a un, un Donc, ordre si pas spécialisé euh, exactement. Ouais, et ça sera rarement voilà, ultra spécialisé mais je dirais bien d'y ouais, aller au feeling unique. et d'appeler un cabinet en disant bah tiens ça ça m'intéresse mm. euh, le sport la maxillo la vestibulo euh, mm. Euh, la Pédia, etc de la neuro et de dire bah, tiens voilà, ça ça m'intéresse est-ce que vous accepteriez de, mm. euh, de venir je sais pas 3 euh, demi-journées sur 3 semaines différentes euh, de voir des choses un peu différentes ou revoir les mêmes patients pour voir un peu l'évolution même si en neuro il va peut-être pas avoir une grosse évolution en 3 semaines mais tu vois, mm. euh, de ce genre de choses de dire euh, juste s'accorder un peu de temps genre 4 euh, heures dans ta, dans ta semaine d'aller voir quelqu'un d'échanger bah, déjà avec lui de voir si c'est possible euh, j'avoue que moi il y a quelqu'un qui m'appelle demain en me disant euh, euh, bah, je peux venir mais quand tu veux en fait mm. enfin, je, enfin quand tu veux, ouais il faut l'organiser parce, que, euh, Sur bah, ta, parce à ce, que à ce
1: podcast tu vas avoir 20 000 appels <rire> mais, mais franchement je serais ravi Non, mais. Je serais ravi, de,
2: je serais ravi de faire partager mon quotidien alors la Maxilo je le fais surtout dans l'ancien cabinet pas forcément dans le nouveau euh, parce que bah, bref, plein de choses euh, mais n'empêche que je serais ravi de Ouais, des choses de
1: partager. Ouais.
2: ouais partager ce que je sais et je pense pas du tout être omniscient mais juste partager, euh, ouais, ouais, partager l'expérience aussi... que j'ai
1: ouais et puis euh, tu t'en parles avec passion et c'est je pense qu'on l'a bien senti là sur sur l'épisode de ce podcast et du coup tout. je trouve que enfin, j'espère que en tout cas moi, moi ça me donne envie de me former <rire> ça, me... ça donne envie de découvrir un, une sphère en fait c'est tellement large notre spectre en tout cas que euh, bah, on a tous euh... on peut pas en fait tu peux tu peux pas tout euh tout savoir et être sur tous les sujets, mais euh, c'est quand même. Euh, t'es en train de me dire que tu ils cherches vont le cabinet T'es en, un, un en train de me dire que tu cherches une C'est ça que t'es en train de me dire Pas de
2: problème. Alors toi, tu, tu sais que tu seras un peu plus de deux heures hein, parce que, <rire> du coup, euh, par réunion, ça va être compliqué. Euh,
0: super, les gars. Bah, je crois que euh, on arrive au bout de l'interview. On, on aura encore plein de choses à se dire, mais ouais. euh, euh, on a déjà euh, bien. Hum, Merci non, je, je, ne trouve, je, je ne trouve plus mes mots On <rire> a balayé, je suis chamboulée. Euh, ça y est, je, je, je pars à Vienne. Non, euh, pas du tout. <rire> non, euh, non c'était chouette. On a bien balayé ce sujet. On ne l'avait jamais traité encore euh, hum. au micro de Maddy, tu vois. 40e épisode, je crois. Première fois qu'on parle d'ATM.
2: Ben, C'est une grande fierté de faire ça. Je vous remercie. Les deux euh...
1: C'était vraiment chouette, moi j'ai appris plein de trucs euh, C'était très chouette Et comme je dis, je pense que ça a donné euh, Envie à pas mal de, de gens de Soit de se former, soit juste d'être un peu curieux D'aller voir un peu euh, sur des petits E-learning euh, e ou quoi euh, Exactement. Se, se, maintenant, se...
2: maintenant on a cette chance Je pense l'ère ouais. post-Covid Déjà un peu avant, mais l'ère post-Covid ouais. Le e-learning, il y a plein de choses Je dis pas que tout est bon ou tout est mauvais Mais en fait c'est juste une ouverture d'esprit et si après, c'est d'échanger avec des kinés de la région ou d'autres euh, sur certaines choses, bah...
0: Génial. Comment euh, on te contacte, Marty, s'il y a des kinés euh, qui nous écoutent On
2: euh, rentrer en contact avec euh, toi. LinkedIn, euh, Instagram, les deux comptes sont ouverts. C'est moi qui les gère. Pas de problème.
0: Le message est passé. Merci, Marty.
1: Merci. On va aller boire une bière.
0: Allez, on y Même... va. Merci. A bientôt à tous. Salut. J'espère que cet épisode de Madi Conversation avec un kiné vous a plu et que vous en avez pris plein les écoutilles. Si vous voulez nous aider à populariser ce podcast dans la communauté des kinésithérapeutes, alors pensez à laisser 5 étoiles ou encore mieux un avis sur votre plateforme de podcast favorite, Spotify, iTunes, Apple ou Google Podcast. C'est le meilleur moyen de faire perdurer l'aventure. Et si vous avez envie de venir parler au micro de Madi, d'un sujet qui vous anime ou dont vous êtes spécialiste, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou sur hello.madie.doctor. A très bientôt sur Madi!